0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud Boutet Franchement bon dit Cube Radio
1: Bon vendredi, aujourd'hui on est le 17 janvier 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit Bienvenue à Cube Radio Maud Boutet, salut!
2: Salut, bon matin!
1: C'est frisquet ce matin,
2: hein? Mm -hmm, ça fait scrunch-crunch quand on marche. Un oh, <rire> bon scrunch-crunch oh, oh, il fait frère ta... Ta... Oh, ta Oui.
1: Et euh, non, non, je regarde les collègues des médias qui sont sur le terrain aujourd'hui. Ils n'ont pas l'air de la trouver <rire> évidente. Et euh, comme j'entendais tantôt, la météo, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que souvent, tu sais, tu as, as des journées où tu vas avoir des, des fronts froids à certains endroits au Québec. Les températures vont varier, mais là, on paye tout égal. Ouais. oui. Que vous soyez à Québec, à Rouen, à Montréal, à Trois-Rivières, en Gaspésie, il fait, il fait très, 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 très froid. Alors c'est vendredi, euh, la fin de semaine qui est à nos portes. Bon, évidemment le vendredi des fois on tente d'être un peu plus léger, mais l'actualité parfois s'impose. L'actualité la, s'impose delle même mais évidemment hier en, en plein pendant l'émission, mode, on apprenait euh, ce, cet événement tragique euh, à Mascouche. Euh, Jaël Quentin, jeune mère de famille de six enfants, qui avait été assassinée. Et son conjoint Benoît Cardinal avait été blessé lui aussi. Quand on a parlé à Marianne Lapierre donc de TVA, nous disait Bien, toutes les options sont euh, sur la table. La police n'écarte rien mm -hmm. parce qu'on parle euh, de, de représailles, d'invasion de domicile, de drame conjugal. Et euh, au courant de la journée, même au courant de la soirée, il y avait encore plusieurs questions euh, qui étaient en suspens. Et là, il y a des choses qui se précisent. Bon, on comprend que le conjoint Benoît Cardinal, 33 ans, devrait être euh, accusé. Là, on, on semble croire que c'est euh, ce n'est qu'une formalité. D'ailleurs, je vois la télé que le suspect vient tout juste d'arriver au palais de justice, donc on aura davantage de détails. Mais un élément d'information euh, très, très important qui a été dévoilé ce matin, c'est qu'il y a quelques jours à peine, Benoît Cardinal, donc vendredi, en fait, Benoît Cardinal, qui était travailleur social au centre de jeunesse de, au centre de, jeunesse de Laval, avait perdu son emploi, avait été congédie. Ouais. Pas parce qu'il y avait des coupures ou... Non. Euh, et une restructuration, non, non. C'est qu'il y aurait eu échange de messages inappropriés avec une jeune qui fréquentait le centre jeunesse, ce qui est assez, euh, assez euh, préoccupant, assez troublant. Et là, bon, euh, peut-on croire, peut-on présumer qu'il y aurait eu escalade au cours, au cours de la fin de semaine et euh, que ça, tout ça aurait pu mener, donc, à l'assassinat de sa conjointe, J.L. Canté? Évidemment, on est dans les présupposition, on verra euh, ce, qui sera, ce qui sera déposé euh, comme accusation puis éventuellement l'issue du procès on va parler du processus policier justement qui est fort important dans une, une opération comme celle-là, autant au niveau de l'enquête que de l'encadrement par exemple des jeunes enfants qui ont euh, eu à vivre ça et qui ont de l'information fort pertinente pour euh, les policiers, on va en parler avec le policier à la, re à la retraite et chroniqueur Jean-François Brechu que je rejoins au bout du fil, bonjour Jean-François – Bon, Jean-François, comment on peut euh, expliquer euh, la façon que l'enquête euh, a dû se, se, se dérouler hier? Et euh, ma, ma question de base, c'est de me dire, est-ce qu'un policier, lorsqu'il arrive sur euh, les scènes d'un crime, doit vraiment s'imposer de mettre de côté les idées préconçues qu'il peut avoir, de, 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 de ne pas se laisser avoir par euh, ses émotions, par ce qui est en place, et vraiment dire non, on commence de zéro, comme si on n'avait aucune idée euh, en tête de, de, de ce qui s'est passé? –
3: Jonathan, c'est de garder l'esprit ouvert en tout temps. Et de ne pas focuser justement dans une direction ou une autre. Et de laisser les faits nous amener vers la solution, vers la vérité. c'est un peu le grand principe là, que j'ai toujours utilisé. Donc, dans ce cas-là, si on remonte un peu au début de cette histoire-là, de cette oui. affaire-là, dans l'appel 91. ça l'appel 91 qui provient du domicile de monsieur, en, en l'occurrence ici, permet aux policiers d'entrer dans les lieux et d'y faire une recherche par exemple est-ce qu'il y a parce que lui il prétend avoir été agressé à ce moment-là alors, est-ce que l'agresseur est toujours présent? Est-ce qu'il y a d'autres victimes ailleurs dans la maison? Donc, les policiers sont, auto sont autorisés par la loi à faire une recherche sommaire à cet effet-là. Constate la présence, malheureusement, de six enfants, dont un petit gars de 12 ans. Ils en prennent, ils en prennent bien sûr, soins, ils les retirent de la maison, les ambulanciers, et on apporte les soins, et les gens sont conduits à l'urgence, à l'hôpital. Puis là, ben, les policiers ont certainement fait des constatations qui leur ont permis, d'ailleurs, on a constaté le décès de madame, qui fait, à ce moment-là, en vertu des en vertu des niveaux de service, euh, Jonathan, on, on passe le dossier au crime contre la personne de la SQ les okay. enquêteurs de la SQ se présentent là, le chef d'équipe va rencontrer les patrouilleurs, va prendre connaissance des premiers éléments de l'enquête, et euh, bien sûr, l'appel 91. mais là, euh, on va on va se poser la question, c'est est-ce qu'on on, on pense que l'agresseur ou l'assassin, parce que Madame est décédée, mm -hmm. euh, a une expectative de vie privée, c'est-à-dire que on ne peut pas rentrer chez vous, Jonathan, sans avoir un mandat de perquisition dûment autorisé par un juge, okay. Alors, pour faire une perquisition, parce que si on le fait, et si on saisit des éléments, ils seront refusés de le tribunal parce qu'ils auront été saisis de façon illégale. On l'a déjà vu. D'ailleurs, Jonathan, dans d'autres dossiers célèbres, là, dont on ne veut pas parler.
1: Mais, mais est-ce qu'il y a une distinction à faire, Jean-François, entre une, une scène de crime et un endroit où on veut faire une perquisition? Qu Quand c'est la scène de crime qui est l'endroit où on veut euh, perquisitionner, est-ce que le processus est le même ou de facto? Y a, y a une... Parce que là, tu parlais de recherche sommaire, mais est-ce que c'est différent?
3: C'est-à-dire, à partir du moment, Jonathan, où les policiers ont un doute, à l'effet que la personne, comme je l'ai dit, a une expectative de, de vie privée. Donc, à partir oui. du moment où on sait, où on a pensé que peut-être que monsieur pouvait être l'auteur du meurtre de madame, quand les policiers ont ce doute-là en tête, ils doivent cesser toute intervention et se oui. munir d'un mandat de perquisition, un mandat d'enquête, en fait, un mandat de perquisition okay, qui va leur okay. permettre, qui va être bien décrit sur le mandat, qu'est-ce qu'ils veulent faire à l'intérieur? Prélever des empreintes, relever des, des, des taches de sang, prendre la vidéo, de la photo, des mesures, etc. Ça va tout être bien détaillé, ce que le juge va les autoriser. Mais pour avoir ça, Jonathan, il faut être en mesure de démontrer au juge qu'on a des raisons de croire que monsieur est l'auteur est, est du crime, qu'on a des raisons de croire que, que donc, y a, y a, y a, ça nous prend un mandat. Et pour ça que ça prend toute la journée à faire enquête. Vous savez ce qu'on apprend aujourd'hui, là, concernant la perte d'emploi, les sextos, oui. et tout. Les, les policiers dans la journée, ils ont appris ça, là. T'sais, parce que ce qu'on voit, là, à la télévision, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a peut-être 15 ou 20 enquêteurs qui ont travaillé dans ce dossier-là. Alors, les gens s'en vont chez l'employeur, les, les enquêteurs vont enquêter, ils apprennent qui a été mis dehors. Ah oui, pourquoi? Oh, les sexto. OK, est-ce que Madame, donc, l'aurait appris? Hein? Et peut-être qu'on a même la confirmation du moment et de qui qui lui a dit. Mmh. Et là, euh, on s'entend, peut-être, une, une question de je vais te quitter, je vais partir ou tu vas sortir d'ici Et euh, avec les événements malheureux qu'on connaît.
1: Est-ce que... Euh, on, bon, nous, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, mais nous autres, on écoute des, des séries télévisées, puis là, on voit dans, dans la fiction, des fois, des criminels qui sont capables de maquiller efficacement une scène de crime, de mettre le blanc sur quelqu'un d'autre, de se disculper. Dans la vraie vie, là, changer une scène de crime, tenter de... Parce qu'on tout le temps, la scène va parler d'elle-même, mais lui faire dire autre chose que ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est-ce ben, est que c'est faisable? Est-ce que c'est facile à faire ou dans le concret, là, les policiers arrivent pas mal tout le temps à, à avoir leur juste à déterminer ce qui s'est réellement passé?
3: Quand on n'a pas été capable de le déterminer, Jean-François, Jonathan, c'est parce que ça avait été bien fait, on ne l'a pas vu. Mais je ne pense pas que ça, ça puisse arriver tant que ça, parce que j'ai déjà vu plusieurs scènes où l'accusé la, avait tenté justement de faire disparaître de la preuve, de modifier, de faire fonctionner ça avec son histoire et euh, une lecture attentive de policiers, encore une fois, qui, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont déjà vu neiger, qui en ont déjà vu, qui savent, euh, qui savent faire une lecture de scène de la bonne façon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, ça prend des enquêteurs pour faire des homicides, des enquêteurs qui en font régulièrement. Pas des enquêteurs qui embarquent sur la glace une fois tous les 3-4 ans. Euh, ah. On peut s'en faire passer. Mais quand on en fait souvent, on a beaucoup d'expérience. On vient qu'on développe un sixième sens quand on fait une lecture de scène et on est en mesure, de, justement, de trouver la vérité et de voir qu ce qui fonctionne ou, qu ou, ou ce qui ne fonctionne pas, comme dans ce cas-ci, avec la version de monsieur.
2: Puis j'imagine aussi ce qui est très spécial, c'est que les il euh, y avait six enfants sur place, oui. ce qui arrivent vraiment pas souvent. J'imagine aussi qu'on qu leur a parlé puis qu'à partir de là, eux ont peut-être été même témoins ou ont entendu vu des choses.
3: Et ça, c'est une bonne question parce que de bon, voir, premièrement, il ne faut pas les oublier. Moi, je pense j'ai à toutes les fois que j'entends, que je vois les reportages sur cette histoire-là, puis que j'ai vécu Mais ces oui. choses-là, je me dis, il y a six petits orphelins ce matin, là. Oui. Donc un petit gars de 12 ans, là, qui n'a plus de papa, plus de maman, et oui. on descend jusqu'à un enfant d'un an. Comment on va faire pour refaire une vie à ces enfants-là? Ils sont six. Ça va être difficile de les mettre au même endroit. Est-ce que ils vont se, la fratrie va être séparée? En tout cas, tout ça, ça, ça c'est trop dépensé pour ça. Mais alors donc, concernant notre événement. Oui, euh, il est possible, et même, même, on le fait régulièrement là, de rencontrer des enfants jusqu'à un certain âge. On le sait que à cinq, six, sept ans, dépendamment de, de des enfants, il y en a qui commencent à s'exprimer de toute de façon très correcte. Là. Mais euh, et donc certainement qu'à douze ans, elle a la même chose. Donc c'est certain que les enfants ont été rencontrés. Ça se fait dans un cadre bien précis, d'une façon bien précise. Il y a mm -hmm. un cadre qui, qui a été établi par dans les méthodes d'enquête. Les pas ont une formation euh, entrevue non suggestive. On, on utilise le chien de euh, les chiens, les deux chiens ont été utilisés, les deux chiens ben de, oui. de, 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 de soutien ont été utilisés. Ça ça, ça permet de détendre l'atmosphère beaucoup, de permettre aux enfants. Et, ça, et ce que l'enquêteur va tenter de faire dire, ben, c'est la vérité. C est, c est, c est, on ne veut pas d'imagination, on ne veut pas de conclusion, on veut vraiment des faits et on veut vraiment aussi de, euh, de la vérité. Donc, et, et oui, ces enfants-là peuvent à, à faire avancer grandement une enquête.
1: Oui, mais ça prend ça prend un doigt exceptionnel pour pour travailler avec avec des jeunes enfants pour, d'un, pas les traumatiser davantage de par le processus, mais en même temps d'être capable de faire efficacement son travail, euh, aussi d'obtenir euh, les informations euh, pertinentes. Jean-François, c'est assurément pas facile pour euh, pour les policiers non plus, les policiers qui ont été sur la scène, les policiers qui vont euh, côtoyer les enfants. Je, je, je me, me questionne, est-ce que les policiers ont un, un encadrement, un soutien qui leur est offert dans, les, dans des cas comme celui-là?
3: Parler pour toutes les organisations policières, Jonathan, mais oui, à la Sûreté du Québec, il y a des rencontres régulières dans certaines unités, comme euh, les gens qui, euh, particulièrement les gens des crimes contre la personne ou des crimes majeurs qui sont, et des les gens, des, des techniciens d'identité judiciaire également qui sont appelés euh, à, 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 à se rendre souvent sur des décès souvent euh, violents. Euh, oui, effectivement, il y, a des, euh, il y a des obligations de rencontrer, euh, euh, ou dernière nouvelle, c'était annuellement, là, un psychologue, et, puis éventuellement, avec les années, les gens viennent, qui se connaissent aussi, là, pour avoir un lien de confiance, parce que c'est pas facile hein, pour les policiers de mettre le en terre et de dire. D'ailleurs, ça a été quand on a commencé ces programmes-là, j'étais là. là euh, et puis il fallait. On pouvait pas laisser ça au, au choix du membre parce que les, les gars n'y seraient pas allés. Il fallait vraiment les obliger. Alors de cette façon-là, en étant obligé d'être assigné là. C'est là que tu vas aujourd'hui. mais ça, 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 ça force la chose parce que c'est pas quelque chose. Mais c'est tous les intervenants de première ligne, hein, Jonathan. On le voit euh, le détresse euh, psychologique. Même chez ah les, oui. ambulanciers, hein, les ambulanciers, les oui. ambulanciers, les patrouilleurs, les gens qui arrivent sur des affaires comme celle-là. Là, ici, heureusement, les enfants ne sont, sont pas décédés, mais on le sais, on a vu des histoires en fin d'année passée où des enfants sont impliqués. C'est trop très, très dur, effectivement.
1: Jean-François, merci. Ça a été fort euh, éclairant. Merci à toi. On se reparle bientôt. Il est franc et, et nuancé. Et
4: Jonathan Trudeau. Jonathan... La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez « Franchement dit
1: ». Bon, d'avant de faire mon euh, édito du jour, je voulais revenir sur euh, le drame de Mascouche avec toi. Deux mm -hmm. éléments euh, que je voulais discuter euh, avec toi. Tu sais, hier, quand on a parlé à Marianne Lapierre, qui était sur le terrain, euh, on était dans les tout premiers instants de cette enquête-là, le drame qui s'était joué très tôt le matin, la police qui est arrivée à 4 heures euh, dans la nuit, à 4 heures du matin... Euh, tu sais, Marianne nous disait, je, je parle à des gens du voisinage, puis on l'a lu aussi dans différents articles, dans d'autres reportages, ouais. tout le monde disait, mais ben non, pas eux autres.
2: C'est tout pas, va bien, c'est une là, belle, t'sais. bonne famille, ils s'aiment, ils ont des beaux enfants.
1: Tu sais, les, les amis disaient la même chose, ouais. le voisinage, la famille, mm -hmm. puis tu sais, ça fait réaliser à quel point on ne sait jamais ce qui se passe dans la maison chez le monde.
2: T'sais. Non, jamais.
1: Tu des fois tu vas entendre en, en, en parler de problèmes de, de, de toxicomanie, d'alcoolisme, de violence conjugale. Les gens là qui ont des. qui ont des, euh, de, pas des, des faiblesses, là. Des, des des lacunes, qui ont des problématiques. Tu les pas. Mais ben ben non, non Tu ne pas. Tu vas pas au travail, tu vas pas dans le ben disant, hey, moi, je
2: bois ma femme! Puis même que lui, sa job là, qu'il a perdu, hein, probablement qu'il y avait. Il y avait peut-être bien juste sa femme qui savait, puis le monde au travail, parce que sont dans son milieu de travail il le côtoie. Ouais. Mais à part de ça, là, moi, je pense pas qu'il est allé crier ça sur tous les toits, dire « Hey, j'ai perdu ma job », puis savez-vous, c'est pour et une raison pour euh, vraiment pas très euh, pas très le fun, on s'entend. Moi, là, non, la, prom... que... la première affaire que j'ai fait que j'ai vu en me réveillant ce matin, comme une minute après m'être réveillée, c'est cet article-là. Je te l'ai envoyé direct, j'avais juste le goût de sacré Ouais. Je, me, je me rappelais cette conversation qu'on a eue avec Marianne, puis je me disais, Colin, on voulait, ben, même, on voulait même pas penser que c'était ça. Qu on disait, ça. Hey, enfin, pour une fois, c'est pas ça, tu sais. Ça a ben, de l'air de aux enfants. mais ça se ça, ça, ça peut que ce soit pas ça. Il n'y a rien qui pointe vers ça.
1: T'sais, tu dis aux, tu, ta tu, ta tu ta penses ta... aux six enfants Tu dis ils ont perdu ouais. leur mère Peuvent-tu pas perdre leur père aussi Tu sais.
2: Exactement. Là, hey, dans ce cas-ci, ils
1: vont perdre les deux Donc ce matin, yeah. on ouvre le journal dans le... Ah, Et il y a même certains médias ah, qui, qui avaient même pas encore cet élément-là C'est-à-dire que lui avait été arrêté euh, Dans le journal de Québec, le journal de Montréal Et dans la presse, on le mentionnait le, La nouvelle euh, avait, été, euh, avait été On a eu le temps de la, de la diffuser Avant l'apparition du journal et là, il y a cet élément nouveau-là là, sur la perte d'emploi qui, qui s'ajoute. Puis là, c'est comme si les pièces du puzzle tombaient en, en place. Et tu dis, c'est comme si là, soudainement, l'histoire, on est capable de se la raconter un peu, là ou en tout cas de présumer euh, de, 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 de ce qui s'est passé. Là. Imagine les, les impacts que ça peut avoir sur un jeune couple, parent de six enfants, quand le gars arrive à la maison, il dit « j'ai perdu ma job ». Ah ouais pourquoi? Mmh. Ben, C'est parce que j'ai envoyé des sextos à une jeune fille qui fréquentait le centre jeunesse. C'est comme... Tu peux pas avoir... À peu près pas avoir pire que ça. T'es intervenant dans un centre jeunesse, tu as des jeunes qui sont vulnérables et tu profites de cette situation-là, la position d'autorité de la vulnérabilité pour... Euh, le, avant des conversations déplacées. Non, on n'a pas tous les détails, là. Mais tu sais, quand je dis, on, on a l'impression que le puzzle se met en place, ça peut amener des, des tensions, euh, assurément. Assurément, des tensions fort importantes. Et là, jusqu'à quel point ça peut dégénérer.
2: Ouais.
1: C'est quelque chose euh, d'inquiétant. Donc, bref, je dire un de ça. plus, euh,
2: c'est depuis le mois d'octobre, il y en a eu quoi Quatre, cinq Des drames. Quatrième,
1: hein? cinquième, ouais, ouais, ouais.
2: Des drames comme celui-là, des meurtres intraconjugales. Il y a un problème quelque part, on peut-tu...
1: Mais le problème, c'est qu'on n'arrête pas de le dire qu'il y a un problème. Je sais, mais on fait faire, y... on l'émission. Ça va, va prendre euh...
2: combien d'autres?
1: Oui, mais tu ne peux pas du jour au lendemain faire de quoi. Là. Je
2: sais, mais... C'est ah, es... pas
1: une switch que tu vas fermer puis que ça va dire « Ok, on, on, là, on vient de régler le mais problème, on... on a mis le doigt dessus, c'est comme dit... société.
2: » On dit qu'on ouvre la conversation, mais à chaque fois, deux semaines après que ce soit arrivé ce genre de drame-là, on n'en parle même plus.
1: Parce qu'on va Là. être en train de parler d'aînés maltraités. Parce qu'on va être en train de parler de ben jeunes qui se font battre. Parce qu'on va être en train de parler d'école. Mais tu penses pas
2: que c'est au côté politique, à un moment donné, à ouvrir quelque chose, une, une discussion? Un... Je sais pas. J'essaie de penser à ce qu'on pourrait faire. Puis... <sutôt> par La, rapport question à nos ressources, La question est bonne. La question rapport... est bonne, mais c'est parce que... Ouais. Je sais qu'il y en a que... Que... déjà, mais... Crime, il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Comment ouais. on peut s'assurer d'attraper D'attraper ces gens-là avant qu avant qu'ils tombent puis qu'ils fassent quelque chose qui est irréparable.
1: Oui, mais tu sais, en même temps, là, le, mettons, le On n'a pas tous les détails, mais prenons un. Disons que c'est un cas de figure. C'est pas nécessairement ce cas-là, mais un cas qui s'apparente à ça. Le gars perd son emploi parce qu'il a eu des... un comportement répréhensible. Et tu fais quoi? Tu, tu, tu... Faut-tu que tu présumes que ça va peut-être dégénérer la maison, tu vas l'amener en tôle, tu vas le garder enfermé? Tu sais, tu peux pas faire ça. Donc, à un moment donné, je comprends que le gouvernement doit mettre en place des politiques. Oui, il doit avoir. Euh, on doit avoir accès à davantage de ressources, autant pour les hommes, pour les femmes. On pense aux maisons, de, aux maisons pour euh, femmes, euh, femmes victimes de violences conjugales. Donc, ta question est bonne. Oui, je pense que les autorités ont une responsabilité, mais en même temps, il faut que collectivement, on ait une conversation, Bien, je, comme on, on a on peut, un
2: peu pour... Euh... faut
1: se regarder, là. C'est pas juste dire, ah, « il faudrait que le gouvernement fasse de quoi? Non? Non, non, Qu » Non, Comment ça, je... ça se fait? « Hey, les gars, on peut-tu se parler, là?
2: » mais je sais, mais ça.
1: C'est quoi notre hostie de problème? T'sais, je, comment ça se fait que vous n'êtes pas capable d'accepter que, par exemple, ils vont avoir une rupture, que oui, vous allez avoir un échec dans votre... C'est quoi cette idée de se virer de bord puis tuer quelqu'un? À la base, commettre un meurtre, c'est inexplicable. Je peux pas croire qu'on en arrive là. Mais de tuer ta partenaire ou tes enfants, de retirer à tes enfants leur mère... Qu comment on peut en arriver là? Il eh, faut se parler, là, c'est ben pas normal, ça arrive ça trop que, souvent. C'est
2: pour, pour ça que je te parle du gouvernement, parce que je sais qu'on ne peut pas leur remettre ça dans les mains, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un, une instance, quelque part, qui dise, on la parle, la conversation, puis il faut que ça mène quelque part. T'sais, la conversation qu'on a présentement sur la DPJ, c'est peut-être pas nécessairement, en tout cas, j'ose faire le parallèle, mais présentement, on a une conversation sur la DPJ, il y a une commission qui est en place, on en parle, on se regarde, puis on se dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les services qu'on offre, qu'on a? Ben, on peut-tu faire la même chose? Pour ça, ça se ferait-tu? Ben, il faut. Ben, j'espère.
1: C'est ben, que j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Je... Prenons juste notre émission, là. Le matin, on apprend ça. Bon, c'est qu'on fait. On, a, on appelle ça un psychologue. On appelle ça une personne d'un centre de ressources pour nous dire qu'il n'y a pas assez de ressources, que les ça hommes ont de la, de la misère. Reste... C'est ouais. que là, on, on le fait à chaque fois, là. Mm -hmm. Et comme tu, ça fait 4-5 fois juste depuis l'automne, on vient comme à court de de à court de discours. On a l'impression qu'on dit la même chose, mais effectivement, il faut agir, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. L'autre chose que j'avais en tête, Maude, c'est. Ça peut avoir l'air anodin, là, mais. Moi, je ne sais pas si l'occasion, l'opportunité d'être marraine d'un de, 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 de enfant, tu est encore toute jeune. Moi, je suis parrain deux fois, tu sais, puis lorsque tu deviens parrain ou marraine, traditionnellement, tacitement, il y a comme une espèce de, de de reconnaissance que tu seras la personne qui va prendre en charge l'enfant dont tu es le parrain ou la marraine advenant il
2: arrive quelque, quelque, chose. quelque
1: chose de, 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 de catastrophique. Mm -hmm. Là, on parle de six enfants. Tu sais, puis je me disais lorsque puis on est dans un processus de faire nos testaments nous autres là euh, ma blonde puis moi là plus justement faut faut répondre à ces questions là là si y avait quelque chose euh, c'est qui qui s'occupe de nos enfants puis tu tu le fais en, en disant que c'est quelque chose de très théorique là genre qui arrivera ah, ouais, ben, pas hein, on mais c'est pas anodin là. quand on hum. accepte ces responsabilités là d'être un parrain d'être une marraine d'être euh, délégué comme euh, éventuel c'est quoi cette tutrice légale je pense qu'on qu appelle ça il y a, a une responsabilité, là, parce que là, ils, ils sont six, enfin, il va se passer quoi avec eux? J'imagine qu'avant de se tourner vers le réseau, les familles d'accueil et tout ça, ben, ils vont se tourner vers l'environnement, tu sais?
2: L'environnement ben,
1: immédiat, ouais. Exactement, l'environnement immédiat, donc... Euh, mais
2: comme Jean-François Brochu nous disait, ils son, sont six. Six, enfin, par... que tu veux, tu veux tellement ça. pas les séparer, mais ils sont six. Il arrive un petit groupe de six qui a vécu ce drame-là que tu dis on peut pas les séparer mais comment on va s'occuper d'eux puis s'assurer qu'ils sont corrects puis que ça leur vie a pris un tournant qu'ils aurait jamais dû prendre puis comment on peut s'assurer de les remettre là, sur une voie qui a de l'allure
1: C'est typique là. Pauvre... en plus en... Mm. ils ont perdu leur mère, perdu leur père, ce qu'ils ont potest... potentiellement vu. Le drame. Le regard des gens.
2: Le regard des médias.
1: Toute l'attention
2: qu'il y a autour de ça. D'habitude, quand tu parles à un proche, tu vis ça, puis il y a ta famille qui le vit, il ton entourage ouais. qui le vit, mais là, tu le vis avec le Québec au grand complet. Puis hum. eux vont vont voir des détails que ou lire des détails. Tu sais, le plus, le plus vieux a quoi, 12 ans? La plus vieille, hum. je sais pas. Ouais, lire, tu rentres va, dans
1: l'adolescence, là.
2: Va lire, va voir des détails. Il n'aurait jamais dû être au courant de ça. Ah, C'était atroce. Jamais.
1: Euh, écoute, ça aura été ça, notre éditorial. On, mon commentaire éditorial, euh, on le fait ensemble aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'était bien qu'on prenne le temps d'en parler. Puis je suis certain que les gens se reconnaissent aussi dans, dans l'espèce de désarroi qu'on exprime là, de dire, mais on fait quoi? là t'sais, Il faut qu'il qu se passe quelque chose. Espérons qu'éventuellement les choses vont changer puis qu'on pourra on, on pourra jamais dire qu'on parlera plus jamais de ça. Mais si on, si ça pouvait moins arriver. Là, il me semble que ça serait, mm. ce serait quelque chose de bien pour notre société. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Manuel, on est en attente d'un point de presse de Justin Trudeau qui va faire le point là, sur les démarches entre les différents pays pour avoir l'heure juste suite euh, à l'abattage de cet avion euh, en Iran. On ira peut-être en direct au point de presse, mais avant, évidemment, on peut pas passer à côté de, de tout ce qui entoure Jean Charest. Il y a une expression anglaise qui dit « a bad day at the office », un mauvais jour, une mauvaise journée au bureau. C'est une mauvaise semaine tout court que Jean Charest <rire> a, avec Peter McKay, avec l'histoire histoires de Marie bibo C'est pas, pas une bonne première semaine, une bonne semaine. alors qu'il n'a même pas Encore officialisé sa candidature?
0: Ben, je pense que c'est une semaine qui a permis, finalement, d'illustrer l'ampleur des défis auxquels il est confronté dans cette course-là, euh, au-delà de son talent de politicien. Là. On parle purement stratégiquement. Oui. Euh, on a vu, tu sais, la semaine a commencé avec le fait qu'on a appris que l'enquête Machurie est toujours active. Donc, ça, c'est comme l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Après ça, Peter McKay, qui. On voit un coup de sonde en disant « Écoutez, je me lance, c'est fait », ce qui lui permet finalement euh, de, de s'activer encore plus de ben manière oui. moins subtile, si on veut. On raconte déjà qu'il est en train de ramasser les meilleurs organisateurs euh, en Ontario, en Atlantique, un peu partout. Et donc, Peter McKick qui se présente comme le candidat favori de l'aile progressiste, hein, si on veut, de ce, de ce parti-là. Et hier, euh, ces documents euh, qui ont été finalement dévoilés après que Marc Bibot, l'ancien argentier du Parti libéral du Québec, ait suivi un revers en Cour suprême. Écoutez, c'est sûr que ces, ces documents-là, pour quelqu'un qui a suivi dans le détail la commission Charbonneau, il n'y a rien de fondamentalement nouveau là-dedans. Euh, on comprend dans le détail euh, le stratagème de l'usage de de pression qu'aurait exercée Marc Bibot sur les grandes firmes d'ingénierie au Québec pour les forcer euh, à amasser de l'argent. Puis on constate par ailleurs à quel point c'est efficace. Là. Je veux dire, c'est 3 millions de dollars en 2006 et 2007 seulement. Arrêtez-vous bien oui. en saisie. Et c'est sûr qu'au point de vue légal, euh, ça change pas grand-chose dans l'interprétation qu'on a de la responsabilité de M. Charret là-dedans. Là. Ce ne pas des documents qui le concernent. Ce ne sont que des allégations. Et Il n'y a rien qui prouve que M. Charret a participé à euh, ce, 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 ce trafic d'influence qui est allégué. Mais le problème, par ailleurs, c'est que ça relance toutes les questions à son sujet et mmh. au sujet de sa responsabilité, non pas criminelle, mais politique comme chef du Parti libéral. Et ça, c'est des questions inconfort assez inconfortables pour lui qu'on s'entend, là. Il n'a jamais voulu et accepté d'en parler depuis qu'il a quitté la politique. Et c'est des questions qui vont lui être posées, et ce sont des allégations qui vont être utilisées contre lui dans une course à la direction.
1: Exactement, parce que, tu sais, pour avoir été en politique, puis bon, j'ai travaillé pour pour M. Charest, les gens le savent, mais moi, j'étais pas dans, dans le financement ou dans le l'octroi de contrat, j'étais aux communications, mais tu de penser qu'un un, un chef de gouvernement, un chef de parti politique, c'est lui qui va fixer le financement, qui va récolter l'argent, puis dire un tel nous donne tel... Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je serais pas capable de m'imaginer euh, un Jean Charret tirant les ficelles et organisant tout ça avec Marc Bibo, puis dire, tu, on va donner tel contrat, Tu tel... sais, on n'est pas dans un of card. Par contre, la question qui se pose, c'est celle de... Euh, de de, 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 de l'aptitude d'un chef politique, de la compétence d'un chef politique, de sa capacité à voir ce qui se passe dans sa propre maison. Et c'est là-dessus que moi, je veux que Jean Charest euh, réponde à des questions. Tu sais, je suis un ancien staff de Jean Charest, je suis un ancien militant libéral, je côtoie des militants libéraux qui, qui aiment encore incroyablement Jean Charest, mais qui eux-mêmes se disent on aimerait ça l'entendre se défendre, T'sais, on aimerait ça l'entendre dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui était devenu le financement au Parti mais libéral du Québec. Pro...
0: Moi, je oui, puis je, je suis d'accord avec toi. D'un, je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui voudraient l'entendre. D'ailleurs, M. Charest pas pour rien qu'il voulait comme qui, qui aurait voulu témoigner à la commission Charbonneau. Ouais. Mais en même temps, le problème politique que ça pose pour lui, pas face à l'opinion publique au Québec, mais face au fait de conquérir la chefferie du Parti conservateur, c'est qu'il n'y a aucune bonne réponse. Parce que de deux choses l'une, soit il le savait et il a fermé les yeux, ou il ne savait pas. Et d'une part ou d'une autre, c'est pas un bon leadership politique. Parce que s'il le savait, et il a fermé les yeux, parce que les caisses du parti, euh, je veux dire, ben là, on dit, ben, pourquoi vous n'avez pas fait le ménage, pourquoi vous n'êtes pas intervenu, etc. S'il ne le savait pas, mais comment un chef de parti peut ne pas être au courant des grandes lignes des méthodes de financement. Il ne peut pas être au courant des tactiques de son argentier. Là. Puis on s'entend, là. n'est pas gros le Québec. Là. Je veux dire, on n'est pas dans six degrees of separation. Là. Tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Fait que là, il dirait qu'il n'y a jamais personne au Québec, dans le Québec Inc., dans l'establishment, qui a dit, il y a gens, il va faire au C'est un peu, euh, Marc bibot. Je veux dire, c'est ça qui est difficile pour lui là. Et moi, je pense que c'est là que ça lui pose problème face aux conservateurs, qui sont quasiment des intégristes là sur cette idée là, ouais. du financement.
1: L'autre chose, Emmanuel, puis c'est ce que j'ai écrit dans ma chronique dans le journal ce matin. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette lecture là, mais Bon, évidemment, ça peut servir de, de munition pour ses adversaires dans le camp d'une, éventuelle, ben, exactement. Mais <rire> je trouve que la, la, brièveté de la course fait en sorte que ça va arriver dans le portrait plus vite que dans une course. dans une course normale, chacun euh, s'observe. Puis là, tu vois qu'il y en a un qui prend la tête un peu. Fait que oups, on devrait peut-être commencer à l'attaquer, lui. Alors que dans une course aussi courte que celle-là, tu vas y aller pour la jugulaire tout de suite en partant, là. Si tu peux en mettre un de côté, le knocker, on va, en... donc, rapidement, il va être, il va être pris au piège avec ça, là.
0: Ben il va être prêt au pêche de un en ce moment, c'est vrai. Ça fait pas juste pour nos auteurs, ça fait pas les manchettes dans les journaux du Canada anglais aujourd'hui ouais. cette histoire-là. Pourquoi Parce que Jean Charest c'est notre gars au Québec, tu sais. Mm. Les médias du Canada anglais vont pas s'intéresser aux détails de ces trucs-là avant qu'ils soient formellement candidats. là. Ça c'est, je pense que si Jason Kenney se lance en politique, on ferait pas des manchettes aujourd'hui sur les allégations qui pèsent contre le gars qui a financé son parti il y a dix ans. Là, on s'entend mm. Mais en ce moment, les documents sont en train d'être traduits, sont en train d'être distribués. Il y a un conservateur qui me disait hier, Emmanuel, c'est pas compliqué, ils vont prendre le document puis ils vont en faire un pamphlet. Il y a quelqu'un qui va la faire. Ça va être une course sale. Là. Mm. Et faut comprendre que les conservateurs du Canada anglais, c'est des bébites particulières. C'est dans leur ADN d'avoir la perception d'eux-mêmes qu'ils sont plus blancs que blancs d'avoir la perception d'eux-mêmes qui sont contre cette vieille façon de faire la politique. Ils ont fait leur sous ils ont été portés au pouvoir par la révolte autour du scandale des commandites. Mm -hmm. Et bien que la commission Charbonneau, c'est pas le scandale des commandites, pour monsieur et madame tout monde au Canada anglais, là, des prêtres non, des pressions pour donner des contrats, c'est la, c'est le même stratagème, là. Alors, ils pèsent sur Jean Charret, finalement, par ricochet, l'opprobre de ce qui est arrivé dans le scandale des commandites qui, lui, a animé l'opinion publique un peu au Canada anglais. C'est peut-être injuste, là, mais je te parle de perception là, dans l'opinion dans, ouais. dans publique. Et donc, quel député conservateur va être vraiment à l'aise de se lever et de dire « Moi, je passe l'éponge là-dessus? Mm. » C'est ça qui est difficile. T'sais, Paul Martin n'était pas au courant du scandale des commandites mais il en a payé le prix politique. Et c'est là, je crois, que c'est très, très, très délicat pour M. Charret, à moins qu'il décide de jouer le tout pour le tout, puis de dire, j'y vais et je vais me servir de cette course-là pour blanchir ma réputation. Mais ça, on s'entend, c'est quasiment une opération camicale là, tu sais.
1: Et euh, écoute, pendant ce temps-là, je veux qu'on dise un mot sur Pierre Poilievre, parce qu'on a l'impression que lui, le, il a le vent dans les voiles. D'ailleurs, j'informe euh, les gens, à 11h, il va être en entrevue ici dans l'émission Pierre Poilievre, qui fait une tournée du Québec, une espèce de d'opération charme. Et on le sent que rapidement, il veut essayer d'éviter les écueils, mettre le couvercle sur la marmite, notamment sur les questions sociales.
0: Oui, c'est, Monsieur Poiliev incarne l'aile Harper de ce parti. Il est un produit de l'air Harper. Des gens influents autour de Monsieur Harper, Monsieur Baird, euh, ancien ministre des Affaires étrangères, Jenny Byrne, qui était la directrice de campagne de Monsieur Harper, sont derrière lui. Euh, et, euh, et, M. et Monsieur Poiliev va rapidement vouloir évacuer ces, que les questions dangereuses, là. Oui. Avortement, mariage gay, etc comprendre que M. Poilhier, on ne le connaît pas au Québec. Mais il est vu par plusieurs comme un candidat qui peut être de compromis. Pourquoi? Parce que son père est français. Il a grandi à Calgary puis il est marié à une Montréalaise mm. d'origine hispanique. Il parle français à la maison. Euh, donc, il, est comme, il, il coche toutes les cases. Là, et, euh, et il est beaucoup plus proche, je pense, de l'idéologie des membres actuels du Parti conservateur que quelqu'un qui est plus progressiste comme M. Charret ou M. Mecké. Il faut comprendre ça aussi. Les conservateurs au Québec ils viennent Mais de l'éladéquiste, etc. Là. Alors, c'est très intéressant qu'ils viennent labourer le terrain maintenant, avant de lancer officiellement sa course. Le gros défi de M. Poilievre, ça va être de démontrer qu'il est premier ministrable. Mmh. Parce qu'il a l'image dans l'opinion publique d'être le pitbull de service ultra-mesquin ultra-partisan ouais. des conservateurs. Et donc, il va falloir rapidement que cette course-là permette de refaire son image dans l'esprit d'une partie de l'électorat.
1: Donc, on le reçoit dans l'émission dans quelques minutes. En terminant, un mot, donc, sur Justin Trudeau. On est toujours en attente de son point de presse. On va faire, donc, le point sur la tragédie du vol PS-752. On a beaucoup fait état du fait que, bon, au niveau diplomatique, le Canada avait pas beaucoup de poids ou à peu près pas de poids euh, envers l'Iran. Par contre, on a vu euh, le Canada prendre un certain leadership au, euh, au sein des, des pays qui se sont réunis, les pays qui sont touchés, qui avaient des passagers euh, dans l'appareil pour euh, unir leur voix puis faire des, euh, avoir des revendications envers l'Iran que la performance était, était satisfaisante du gouvernement?
0: Même moi, j'ai trouvé que... J'ai des réserves sur la performance de M. Trudeau quand il s'agit des enjeux géopolitiques autour de mm -hmm. cette affaire-là. Mais je pense qu'il faut clairement dire que la performance de M. Champagne jusqu'ici euh, a été... C'est un sans faute, là. Euh, En termes euh, de rassurer les familles et en termes d'essayer de créer un leadership canadien, malgré les limites que ça peut avoir... Le seul poids que le Canada peut avoir, c'est en se reposant sur le poids d'une coalition plus grande. C'est ce qu'on voit, mais ça change pas les écueils fondamentaux parce que quand tu fais face au régime qui est un des régimes qui fait face au plus grand nombre de sanctions au monde, c'est difficile de faire pression sur ce régime-là à un moment donné. Et donc, euh, les, le poids de cette coalition, tout comme celui du Canada illimité. La priorité, c'est vraiment de trouver une façon d'assurer que les victimes et que leurs dépouilles puissent être rapatriées au Canada et que l'enquête soit le plus transparente possible. Mmh. Ce qui va être intéressant, oui, on attend M. Trudeau, mais on va surtout vouloir avoir un compte-rendu de la rencontre aujourd'hui entre M. Champagne et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, une rencontre qui a lieu au sultanat de Oman ça va être quand même la première rencontre formelle entre le Canada et l'Iran depuis 2012 et c'est là peut-être qu'on va avoir un autre test peut-être de la, de la bonne foi ou de l'ouverture de l'Iran à, face à la communauté internationale et plus particulièrement face aux demandes du Canada en ce qui a trait aux victimes et à leurs familles.
1: Ça va être bien intéressant parce que ça s'était mal fini en 2012, évidemment c'est le gouvernement un peu à l'époque mais tu sais, le gouvernement du Canada qui traitait l'Iran de voyou, l'Iran qui traitait le Canada d'extrémiste, euh, ça s'était pas très très bien fini. Donc, On oui, n'est a... plus d dans
0: les échanges d'insultes mais on entend qu'une des demandes de l'Iran ça serait d'ouvrir un consulat euh, que le Canada ouvre un consulat à Téhéran, que pour que l'Iran ouvre un consulat, donc un bureau consulaire au Canada. Donc, l'Iran qui va vouloir monnayer ces demandes-là, là, essentiellement, euh, du Canada face à la communauté internationale.
1: Emmanuel, ça va être une, une saison politique passionnante qu'on va suivre ensemble. Je te souhaite un bon week-end on se reparle. Oui,
0: ça me fait plaisir. À lundi, au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
1: Mode qui a beaucoup de plaisir en coulisses C'est d'excellents jeux de mots, des calembours. Vas-tu être capable de te reprendre? Oui, ou euh...
2: ça va bien aller.
1: <rire> OK. Hey, euh... Dis-moi euh, une petite nouvelle de dernière heure oui. d'une personnalité mmh. qui est qui appréciée au Québec, Alain Choquette, qui a eu un, un souci de santé.
2: Oui, bien, tout un a enfin, fait une crise cardiaque mercredi, c'est ce qu'a annoncé son équipe. Donc, euh, c'est l'illusionniste de 57 ans donc, qui était à son domicile. Il a ressenti son malaise et immédiatement été transporté au CHUM il s'y trouve toujours présentement mais on dit que sa vie est hors de danger euh, il devra subir une importante chirurgie dans les prochains jours par ailleurs tous ses spectacles de février et mars sont reportés euh, parce qu'il repartait en fait euh, en tournée québécoise avec la mémoire du temps, c'est son spectacle il revenait tout juste d'ailleurs d'un séjour à Paris et ben, l'opération, la convalescence qui va suivre, on n'a pas pris de chance, là. donc février, et mars, c'est annulé. Les, euh, les billets qui vont tout de même être euh, honorés à des dates ultérieures. Par contre, la diffusion de l'émission La magie des stars à TVA, ben, ça va quand même être diffusé à chaque dimanche parce que ça a été enregistré. C'était déjà enregistré. Oui.
1: OK, donc euh, prends rétablissement à Alain Choquette. Une nouvelle euh, qui fait réagir ce matin, ça concerne les enfants. Bon, je ne peux pas croire qu'en 2020, là, on a encore cette discussion-là, mais <rire> ouais. des enfants qui ne sont pas vaccinés et des juges qui interviennent pour forcer, dans le fond, la vaccination des enfants. C'est pas rien, là.
2: Oui, tu dis que tu peux pas croire qu'on a cette conversation-là, on l'a de plus en plus.
1: Oui, je le sais. Euh, médias, ça, c'est les médias sociaux, honnêtement. C'est
2: ça qui est capoté. Oui, oui, il y a une des Fake juges qui, euh, qui en a d'ailleurs parlé. Donc, qu'est-ce qui arrive quand deux parents séparés ne s'entendent pas sur la, va la vaccination de leurs enfants? Euh, ben, écoute, on est obligé d'aller devant les tribunaux. C'est entre autres la situation que vit un Montréalais, Éric Côté. Son enfant non vacciné a attrapé une sévère coqueluche en septembre. Ça y a pris trois, trois mois à s'en remettre à son enfant. Euh, même si lui n'est pas en procédure devant les tribunaux, il vit un conflit dans son couple à ce sujet-là. Parce que quand ils ont eu leur premier enfant, il y a plus de 10 ans, Monsieur Côté, sa conjointe de l'époque, ont décidé de refuser la vaccination. Lui est fils d'un pharmacien et pour les vaccins. Il dit que sa femme, elle, était contre, qu'il n'y avait aucun dialogue possible et que lui, finalement, a plié. Elle, par contre, elle dit que c'était d'un commun accord, qu'il y a des risques à la vaccination, comme il y a des risques à la non-vaccination, et qu'eux avaient choisi de prendre les risques qui étaient associés à la non-vaccination.
1: Mais pourquoi? <rire>
2: ben, c'est ça. Pourquoi?
1: Tu sais, Guilain barré là, c'est pas vrai, ça arrive, ça arrive pas, arrêtez! arrêter. si vous... Arrêtez, dites... c'est parce... Non, mais... Peux... Vas-y. Vous êtes dangereux, Sibol. Vous êtes dangereux ouais. non seulement pour vos enfants, mais pour les enfants qui fréquentent vos enfants, puis les enfants qui fréquentent les enfants qui fréquentent vos enfants. C'est 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 le même que des virus reviennent, que mm -hmm. la propagation qui se fait parce que vous vous regardez vos petit nombril, plus, vous dites ah oh, moi j'ai eu là quelque part ces médias sociaux que ça a l'air là que avec les vaccins, là où il y aurait peut-être un lobby là puis ils sont méchants puis ils nous cachent la vérité puis L'ordre mondial, toi, puis... Le... Ouais, arrêtez, là. Arrêtez, vous êtes des dangers publics.
2: Et si vous vous dites, qu'est-ce que font les professionnels de la santé là-dedans? Pourquoi c'est obligé d'aller devant les tribunaux? Ben écoute, les professionnels de la santé, eux, peuvent donner toute l'information qu'ils veulent, mais au final, c'est les parents qui... Décident. Donc, eux n'ont pas le droit d'intervenir là-dedans puis d'obliger, admettons, euh, l'enfant d'avoir euh, le vaccin. Il y a au moins trois jugements rendus au cours des six derniers mois au Québec et au Canada qui ont ordonné la vaccination d'enfants dont les parents séparés, donc, ne s'entendaient pas. Euh, dans un jugement, écoute, le 5 juillet 2019, il y a le juge Martin Bureau de la Cour supérieure du Québec qui a décrété qu'une fillette de 5 ans, le père refusait la vaccination, elle devait recevoir tous les vaccins recommandés par le ministère de la Santé et des services sociaux. Lui dit que les motifs évoqués par le père n'étaient pas sérieux, qui étaient fondés sur des recherches qu a, que lui aurait faites sur des sites Internet. Il y a un autre juge qui a abondé dans le même sens. On s'en remet beaucoup à la science pour dire que la vaccination, euh, c'est pas mal dans le meilleur intérêt de l'enfant. Puis, <rire> moi, il y a un cas qui m'a fait capoter. En Colombie-Britannique, il y a une mère qui est allée jusqu'à citer une docteure qui est la docteur Burke. Elle est aux États-Unis. Elle se présentait comme une experte des effets néfastes de la vaccination. Ah. Une discipline qui est non reconnue. Euh, c'est difficile de dire s'il s'agit d'une discipline émergence ou de science pacotille, C'est ce que dit euh, donc la juge qui était euh, au dossier. Il y a des avocats spécialisés en droit de la famille qui ont été interrogés par la presse, entre autres, qui affirment que ben, c'est de plus en plus fréquent de voir ce genre de cas-là. Et euh, ben, en terminant l'âge de consentement des enfants pour la vaccination, c'est... 14
1: ans. 14 ans. Hey, Une nouvelle de dernière heure, je viens de voir ça apparaître à LCN. Oui. Euh, Maman Dion, qui est décédée.
2: Non.
1: La mère de Céline Dion, donc, euh, qui est décédée. Euh, elle, qui était tellement connue au Québec, ben qui a eu euh, des émissions de, de, de cuisine, je en, 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 entre autres avec euh, euh, Marie-Josée Tafer, Thérèse Dion, euh, très appréciée du public, qui est décédée. À l'âge de 92 tout juste, tout juste, ans, oui. 92 ans, hein, ça vient mère tout de juste 13 euh, de sortir. Enfants.
2: On dit qu'elle a souffert de divers problèmes de santé dans les derniers mois. Ouais. –
1: Céline Dion qui, okay. en, en pas si longtemps que ça, aura perdu son père, son mari et, ouais. et sa mère. À son père, ça fait, euh, à démence, ça fait plusieurs années, mais quand même, là, euh, donc euh, une autre épreuve à traverser. Bon, on pense à Céline Dion, mais évidemment à toute la grande, grande, grande famille Dion. Ça vient tout juste, tout juste de tomber. Donc, Thérèse Dion, celle qu'on connaissait comme étant maman Dion qui est décédée à l'âge ah, de 92 ans. Donc, nos sympathies euh, à toute ouais, la famille. – je, je reste dans le milieu de, de la santé un peu. Puis je sais que c'est pas dans ton line de nouvelles, mais juste faire un clin d'œil. Parce qu'on dit... On parlait de la vaccination, puis on se disait... Euh, c'est arriéré. On peut pas croire qu'en 2020, on se pose ça comme mm -hmm. question. J'ai noté... Je ne sais pas si tu as vu ça, Maud, J'ai noté qu'il y avait une erreur dans le journal ce matin. Ils ont pris un vieux texte okay. euh, qui date de 25 ans, puis ils l'ont mis dans le journal. Et, ah. tu, tu te demandes un peu comment ça arriver? Ben oui. Ben, En tout cas, ça peut pas être autre chose que ça, parce que le titre de l'article, c'était... Une erreur de fax aux conséquences graves pour un octogénaire. C'est l'histoire d'un pharmacien qui a reçu un fax d'une prescription pour, <rire> une prescription pour un, un patient octogénaire, mais ils ont oublié de le faire recto-verso, ils ont juste envoyé le recto. Là, le monsieur ne prenait pas toutes ses pilules, puis oh il y a eu des grosses complications, puis je me disais, c'est incroyable, T'sais, il y a 25 ans, on vivait ça avec le fax. Heureusement, aujourd'hui, ça ne peut plus se produire avec l'Internet, les courriels, les scans. Tu mais évidemment, tu auras <rire> compris que c'est pas, pas une nouvelle d'il y a 25 ans, c'est une nouvelle... C'est une, une, une vraie nouvelle, là, une nouvelle ouais. vraie. Comment... Hey, on est en 2020, il y a un octogénaire qui aurait pu perdre la vie. Là. Lui, il, il, y a, il y a plusieurs problèmes, le monsieur, entre autres Alzheimer et tout ça. Et là, ils se sont rendus compte que sa médication n'était pas bonne parce qu'au bout de quelques jours, il perdait l'équilibre, était faible et tout ça. Mm -hmm. Parce que le fax, <rire> il n'avait pas fait de la fax ve recto verso, voyons donc!
2: C'est en 2020. Aussi.
1: Des courriels, des comme pis, ça n'a aucune espèce de bon sens.
2: C'est tout ce qui me gosse des fax. Pendant qu'on parle de fax, là. De quand bruit. ils mettent ça à côté, le, le tabarnouche de bruit. Quand tu tombes, quand tu trompes parce que le numéro de téléphone puis le numéro de fax sont à côté puis t'es pas attentif, pas en tout. Ah, et que tu appelles au fax, pire affaire. Le bruit, <rire> le bruit. Je fais tout le temps un tabarnouche de saut. Euh, C'est pas très important, mais écoute, je suis contente de vous le partager. OK. Bon.
1: Euh, on s'en va carrément ailleurs. Euh, oui. J'aime ça quand... Euh, je pense que les gens l'apprécient quand ils voient que, on, on, évidemment, oui, on travaille pour Québécois, ah, oui, il y a la convergence, il y a le journal, il y a la télé, il y a Cube. Mais ça, On est capable de prendre un instant, puis de s'arrêter, puis de souligner le travail des collègues des, des autres médias. Je pense qu'on le fait de, de belle façon, notamment dans le show. Ici, on n'hésite pas à en parler. Il faut absolument parler du travail d'enquête qui a été fait par l'émission Enquête à Radio-Canada qui met euh, le, le grand, grand boss de Saputo, Lino Saputo, l'homme le plus riche au Québec, une fortune à plus de 5 milliards de dollars, qui le met solidement dans l'embarron.
2: Oui, tout le monde qui parle de ce reportage-là ce matin, comme c'était un reportage hallucinant, je m'en veux tellement d'avoir manqué la diffusion hier, mais tellement, parce qu'il paraît qu'il y, y a une sacrée belle job qui a été faite de ce côté-là. Tu sais, Saputo a toujours euh, nié des liens avec la mafia dans sa biographie, quand on l'a questionné dans les médias, mais le reportage qui a été présenté hier, euh, c'est difficile de, de croire à toutes ces affirmations. Euh, entre autres, il y a plusieurs aspects là, au reportage, puis écoutez, il y, y en a plusieurs très, très intéressants. J'en ai euh, retiré un, parce qu'enquête s'est déplacée pour aller parler à un policier à la retraite en Arizona qui a participé à une enquête parce que, euh, je vous explique, euh, M. Monsieur, monsieur, euh, monsieur Joe Bonanno dressait des listes constamment, des aides-mémoires, comme des espèces de listes mm -hmm. d'épiceries. Ensuite, il déchirait ses notes, il les jetait dans les poubelles. Fait que deux fois par semaine, de 1975 à 1979, il y a des policiers et boueurs qui ont subtilisé les poubelles de M. Bonanno. Ils avaient <rire> 45 secondes pour subtiliser les poubelles, les remplacer par de fausses poubelles parce des que fausses fa poubelles il fa ne fallait pas que ça apparaisse ils avaient même prévu de la viande pour Greasy ça c'était le Doberman de Bonanno pour euh, éviter qu'il jappe et de, euh, de se faire ramasser ils ont euh, réussi, grâce à ce stratagème-là, à amasser des milliers de documents, parmi lesquels on retrouve les notes qui vont révéler l'étendue de ses relations avec M. Saputo. Donc, Enquête s'est déplacée a rencontrer le policier qui euh, lui dit simplement que, bon, anneau, là, c'était lui le parrain. Hein, Puis en le surveillant, en l'étudiant... Ils ont appris qu'il était le mafieux le plus puissant des États-Unis, qu'il avait une influence au Canada, en Amérique latine. Puis, bien, surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est ses relations avec euh, Saputo, des lettres d'avocats des États financiers en français, des scénarios d'investissement. Joe Bonanno avait un intérêt financier secret dans les fromages Saputo. Donc, ça, c'est une des nombreuses facettes de ce reportage-là, donc qui est disponible sur la plateforme de Radio Canada. Autant vous pouvez visionner le reportage, autant vous pouvez le lire aussi. C'est très bien fait l'article qui est en ligne.
1: Absolument, absolument. Écoutez un reportage fascinant. Um, on parlait un petit peu de, des boissons, de la boisson, mais la oui. santé publique. Il y a quelque chose de préoccupant dans cette nouvelle-là. Ce pas une nouvelle que vous allez entendre parler là, euh, toute la journée qui va défrayer la manchette, mais c'est qu'on a tellement fait un, 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 un battage incroyable suite au décès de la, de la jeune Athéna là, qui, qui, euh, qui avait bu euh, des boissons. C'est quoi celle-là? C'était Fucked ou je ne sais plus laquelle. Là, euh, des boissons Four Locaux. Locaux. Et là, il y a des travaux qui ont été mis en place. Puis là, le yard bâche, on dirait. Oui, il
2: y avait un comité qui était chargé de revoir tout l'encadrement des boissons alcoolisées. Euh, donc, tu l'as dit, qui a été mis sur pied après le décès de la jeune Athéna Gervais. C'était en mars 2018. On apprend aujourd'hui dans les pages du journal que l'Institut national de santé publique a claqué la porte du comité. On dit que rien ne va plus au sein de ce groupe de travail-là qui est piloté par la régie des alcools, des courses et des jeux, qui doit remettre son rapport sous peu, dit-on, à la ministre de la Sécurité publique. Il y a une source qui confie sous le couvert de l'anonymat que le comité a perdu de vue l'objectif initial qui était de trouver des solutions pour éviter que des cas comme celui d'Athéna Gervais ne se reproduisent. On a contacté euh, le, la porte-parole en fait de l'Institut national de la santé publique qui, elle, dit que leur participation devait apporter un éclairage scientifique en soutien donc aux recommandations du groupe de travail et que, ben, euh, au départ, tous les partenaires participants devaient confirmer leur adhésion au mandat qui était celui de protéger les personnes mineures, favoriser et de favoriser la consommation responsable. Après une coupe de rencontres, les experts se sont retirés parce qu'il y avait des difficultés d'arrimage entre les motivations des organismes qui avaient une mission sociale ou de santé et celle de l'industrie de l'alcool. Donc, c'est ce qu'on apprend dans les pages du journal ce matin.
1: Tiens, ah, ben ouais, sérieux, tu sais euh, euh, Entendez-vous là euh, <rire> Entendez-vous travailler ensemble C'est un peu, euh, il me semble que ces gens-là euh, ces gens-là doivent être assis euh, à la table. Avant dit... qu'on ait une pause, euh, juste vous rappeler euh, ce qu'on a appris il y a quelques minutes. Euh, Thérèse Tanguay-Dion, donc la mère de Céline Dion, celle qu'on connaissait comme Maman Dion, C'était éteinte à l'âge de 92 ans. Elle avait euh, des soucis de santé déjà depuis euh, un bon moment. Donc, euh, évidemment, les, les, les témoignages qui vont, euh, qui vont arriver de toutes parts, j'imagine, au cours des prochaines mm -hmm. minutes, euh, des prochaines heures. Donc, euh, nos sympathies à la fin. Mais avant d'aller en pause, je juste vous mentionner que c'est le début du Salon international de l'auto de Montréal. Aujourd'hui, Cube Radio est partenaire notamment avec le ben ouais, de, de l'auto. On va être sur place. Euh, mm -hmm. Je dis « on », pas la personne qui vous parle parce que moi, je suis à Québec <rire> donc c'est difficile d'être au Salon ouais. de l'auto. Euh, mais il y a plusieurs collègues qui vont animer leurs émissions en direct du Palais des congrès. On est sous au cinquième étage si vous voulez venir nous voir. Entre autres, Sophie qui va animer de là. Il y a le retour de Mario Dumont. Les têtes enflées et même les effrontés. Ça, c'est la semaine prochaine. Il y a une nouveauté fort intéressante que Radio qui offre aux visiteurs du salon un audio guide. Donc, ça va être assez intéressant. Vous pouvez aller de kiosque en kiosque et euh, vous allez pouvoir, avec l'audio guide de Cube Radio, avoir toutes les informations sur les constructeurs automobiles, sur les nouveautés, tout ça dans vos écouteurs, branchés dans votre téléphone pour y arriver. C'est pas compliqué. Là, vous allez sur l'application de Cube Radio. Il y a une tuile qui est là pour l'audio guide du salon de l'auto 2020, 2020. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, euh, on se donne rendez-vous au salon international de l'auto de Montréal. On l'a dit, on l'a répété, la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada va être fort, fort, fort intéressante. Déjà à peine lancée, avec quoi? Un seul candidat confirmé. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parmi les têtes d'affiche, il y a Pierre Polièvre, qui est député à la Chambre des communes pour la circonscription ontarienne de Carleton depuis 2015. Lui, on aura l'occasion de faire plus ample connaissance avec lui au cours des prochaines semaines, prochains mois, parce que sa candidature non annoncée est quand même fort anticipée. Et Justement, il est au Québec pour faire un un peu le tour des médias. On a la chance de le recevoir dans nos studios à Montréal. Monsieur Poliev, bonjour. Bonjour. Content de, de, de faire votre, votre connaissance. Dites-moi, vous, vous êtes originaire de, de, de Calgary, vous êtes un franco-albertain. Euh, votre français, dans, de, dans quel contexte vous l'avez appris et surtout, comment vous avez réussi à, à conserver une, une, une bonne maîtrise de, votre, de,
4: de, de la langue française? Mais difficilement. Mon père, euh, euh, par mon père... Euh, euh, notre famille a des racines euh, canadiennes-françaises et mon père a, a essayé fortement de transmettre la langue à moi et mon mon à mon frère. Il a dit que les cadeaux de Santa Claus allaient être mieux si on euh, était capable de parler français. <rire> Puis, euh, mais honnêtement, je l'ai perdu un peu comme pendant euh, mon adolescence. C'était triste, mais j'étais absolument déterminé à 18 ans de de retrouver ses racines françaises et françaises, français francophones alors je, je pense que mon français n'est pas parfait mais je travaille chaque jour ma fille maintenant sa langue maternelle sera français ah oui? elle assiste à une, une garderie française ma femme est, est moralaise donc nous parlons le, le français chez nous Um, c'est très important, je le tiens à cœur euh, et j'adore la langue française. Est-ce que
1: vous considérez que c'est une condition essentielle pour le futur chef euh, du Parti conservateur du Canada? Plusieurs l'ont évoqué. Vous, votre avis sur cette question-là?
4: Oui, c'est essentiel. Évidemment, est-ce qu'un corps une, d'un marché, par une langue spécifique, euh, euh, ceux qui veulent vendre euh, à ce marché doit pouvoir communiquer dans cette langue, c'est sûr. Euh, C'était une des, En plus, c'est la langue fondatrice de notre pays. Uh, mm -hmm. donc euh, il nous faut euh, une chef qui est capable de de parler aux québécois mais plus important d'écouter les québécois
1: et ben, vous dites, euh, bon, c'est important d'être capable de parler français, d'écouter aussi les Québécois, mais je pense qu'une bonne maîtrise du français peut amener un politicien à avoir une sensibilité sur la santé du français, la santé du bilinguisme au Canada. Vous avez été euh, ministre dans le gouvernement Harper, vous avez euh, été un peu partout au Canada, vous êtes à la Chambre des communes depuis plusieurs années. Comment vous, vous qualifiez la situation du français, du bilinguisme au pays en ce moment?
4: Mais il y a des raisons d'être optimiste. Dans d'autres provinces, il y a beaucoup d'intérêt à avoir ces enfants dans des écoles d'immersion et de français. Dans mon comté, c'est le sud et l'ouest d'Ottawa. C'était plutôt anglophone. Mais les parents veulent vraiment accès aux écoles francophones et immersion. Um, quand j'étais jeune à, à, à Calgary, uh, il y avait des, des écoles d'immersion, mais uh, maintenant, il y a beaucoup plus. Uh, et je peux vous assurer, uh, M. Trudeau, uh, il y a beaucoup d'intérêt partout au Canada à, à, à faire avancer la langue française. Et, alors, je suis un grand optimiste à cet égard. En
1: tant que député de l'Ontario, j'imagine que vous aviez été préoccupé là, par euh, les, les fameuses coupes qui avaient défrayé la manchette par le gouvernement Ford en Ontario?
4: Oui, mais euh, honnêtement, c'est une décision du gouvernement provincial. Je sais qu'aussi euh, le gouvernement libéral avait promis cette euh, fameuse université francophone au centre-ville de Toronto pendant 13 ans. Ils n'ont jamais euh, mis un seul brique en place. Euh, puis après avoir perdu une élection, ils disaient « Ah, oh, il nous faut euh, cette université. Euh, » Alors, euh, moi, je pense que les services devraient être disponibles pour, pour, à tous les Canadiens dans leur, la, la langue officielle de leur choix. Euh, et euh, on devrait euh, rendre ça plus facile euh, pour tous les Canadiens d'être euh, euh, capable d'apprendre la langue française euh, ou ouais. euh, de maintenir. Alors, c'est ça ma position.
1: – Dites-moi, M. Paulien, vous êtes, euh, vous êtes jeune, vous avez à peine, euh, quoi, 40 ans? Euh, 40 ça, fait déjà ça, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes en politique. Qu'est-ce qui vous a amené en politique?
4: – Moi, euh, le, le principe qui... Euh, me, me lance en politique, c'est la liberté. Je veux, la, je veux que les gens aient la liberté personnelle et financière. Par exemple, euh, maintenant, on donne euh, à, peu, à peu près 40 de notre euh, revenu personnel au gouvernement dans les taxes. Ouais. Ça punit le travail. Euh, aussi, nos petites et moyennes entreprises passent trop de temps à remplir des formulaires pour des fonctionnaires. Ça empêche la liberté d'entreprise. Um, et ça, moi, je veux que libérer notre économie pour que nos entreprises puissent um, bâtir plus et engager plus et nos travailleurs peuvent, puissent uh, gagner plus et garder plus. Je veux un Canada où chacun qui travaille fort peut uh, réaliser ses rêves. Mm -hmm. uh, et et c'est ça ma motivation.
1: Les conservateurs sous euh, la gouverne d'Andrew Shea n'ont pas réussi bon, à battre euh, Justin Trudeau et son gouvernement au cours euh, de la dernière élection euh, Plusieurs ont eu l'occasion de faire un post-mortem bon, Andrew Scheer lui-même a fait euh, la tournée un peu du, euh, du pays pour aller euh, écouter les gens Bon, Ça lui a amené à certains constats, dont celui qui n'était peut-être plus la, la bonne personne pour diriger le parti conservateur Votre lecture à vous, Monsieur Poliev, qu'est-ce qui a fait défaut euh, aux conservateurs lors de la dernière élection?
4: Mais c'est sûr qu'on n'a pas gagné assez euh, dans les grandes villes en euh, dans, dans Ontario et, euh, et au Québec. Um, et je pense que non, on aurait pu mieux, euh, mieux, on, on aurait pu mieux euh, essaimer le message dont je parlais tout à l'heure. Nous devrions être le parti d'opportunité que chaque personne a la liberté de, de travailler fort, de gagner une bonne vie et de, de, de s'avancer. Et um, je pense que si, toutes les distractions ont, ont fait en sorte que les Canadiens et Canadiennes euh, n'aient pas entendu ce euh, message. Mais je vais, moi, je vais me, je vais cibler cet agenda parce que moi, je pense qu'il y a tellement de familles au Canada qui ont des, bandes, des grands rêves pour leurs enfants. Ils veulent travailler, ils veulent sacrifier, mais ils trouvent que les gouvernements mettent en place trop d'obstacles Um, et moi, je veux enlever les, ces obstacles, laisser davantage d'argent dans les poches des gens, équilibrer les budgets uh, pour qu'on soit responsable. Uh, et je pense qu'un tel message sera mieux reçu par les Canadiens.
1: Quand vous parlez de distraction, bon, au Québec, là, ce qui a beaucoup, beaucoup fait jaser, ça a été la difficulté d'Andrew Scheer à, à se positionner, notamment sur la question de l'avortement. Est-ce que ça, pour vous, c'est une distraction? Puis est-ce que vous, euh, vous 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 saisissez l'importance, euh, pour le Parti conservateur, peut-être de moderniser certaines de ses positions sur ces questions-là, sur les fameuses questions sociales qui sont qui sont importantes pour bien des Canadiens, bien des
4: Québécois? Moi, je pense que le principe qui unifie notre parti et notre pays, c'est le principe de la liberté. En fait, quand euh, on a demandé à, à Wilfrid Laurier, le premier premier ministre francophone du Canada, c'est quoi la nationalité du Canada? Il a dit, le Canada est libre et la, la liberté est sa nationalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la question morale? Mm -hmm. C'est que les gens devraient pouvoir décider pour eux-mêmes. Um, oui, euh, les gays devraient pouvoir se marier. Oui, les femmes devraient pouvoir euh, décider quoi faire avec euh, leur corps. Donc, euh, c'est le même principe que j'ai décrit tout à l'heure, la liberté économique, la liberté personnelle. Je pense que cette, cette approche à la liberté peut unir euh, le Parti et le Canada.
1: Bien, donc, M. Poliev, je, donc, je vous pose la question clairement, puis je, je trouve ça bien que vous, euh, vous, soyez, euh, vous soyez sans équivoque sur la question. Mais euh, donc la question de l'avortement euh, sous euh, votre gouverne cette question-là ne serait pas réouverte projet de loi privé par exemple est-ce que des projets de loi privés pourraient être déposés par des députés conservateurs euh,
4: une telle projet de loi ne, ne serait jamais adopté um, et euh, moi je, je respecte le, la liberté de chaque femme de prendre ses propres décisions là-dessus
1: OK Jean Charest, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Québec, ça fait beaucoup, beaucoup euh, de jaser. L'ancien premier ministre du Québec qui songe à faire un retour avec
4: le Parti conservateur, un Parti conservateur qui a, qui a beaucoup changé.
1: Êtes-vous favorable à la venue d'un Jean Charest dans cette course-là?
4: Je suis favorable à tous les candidats qui veulent venir. Je pense qu'une grande course avec beaucoup de monde qui y participe serait bon pour la démocratie et pour le Parti conservateur. Moi, je ne vais pas me concentrer sur les attaques euh, contre les autres. Je vais me concentrer sur le, SME, le message et les principes pour lesquels, dans lesquels je, je crois. Euh, et encore, je le répète, euh, moi, je pense qu'on on doit euh, créer un pays où les gens peuvent avancer avec leur travail fort, avec un budget équilibré, avec des, des finances bien gérées euh, pour protéger nos programmes sociaux, nos contribuables euh, et euh, nos, euh, notre futur. Euh, donc, moi, je vais me concentrer sur ces principes et non pas sur les autres personnalités.
1: Mais est-ce que vous pensez, quand on pose la fameuse question, est-ce que vous pensez qu'une personne qui fait l'objet d'une enquête policière, par exemple, devrait être disqualifiée ou non euh, pour se présenter à, à la cause? Vous en pensez quoi?
4: Honnêtement, je ne vais pas commenter là-dessus parce que je ne suis, suis pas au courant de la situation de, de Jean Charest euh, en, en termes de ça. Je ne suis pas au courant. C'est seulement lui qui est capable d'exprimer de, sa, la, la situation entre lui et euh, une, une enquête euh, hypothétique.
1: Avant qu'on se laisse M. Poliev, on a beaucoup parlé de votre style de politicien hein. Certains disent, bah, c'est un peu un pitbull M. Poliev est capable d'être très incisif partisan Et là, certains posent la question, est-ce que ça c'est compatible avec un rôle euh, une fonction, de, par exemple, de premier ministre ou de chef de parti Est-ce que vous êtes conscient de cette image-là Puis, comment vous avez, vous avez essayé de, de remédier à ça ou de changer la
4: perception que certains peuvent avoir? Je ne vais pas essayer de changer parce que je pense que les gens devraient les, les politiciens devraient se battre pour les valeurs dont ils croient. Alors, moi, je crois certaines choses. Et je pense que ces valeurs euh, que j'ai euh, vaut euh, la peine de se battre pour ça. Alors, euh, oui, il faut se battre. Et si on croit quelque chose, il faut se battre pour ces, pour ces valeurs. Alors, euh, oui, je, je serais un, un tel chef. Mais ce n'est pas se battre juste pour se battre. Euh, C'est se battre pour des valeurs euh, dans, laquelle, dans lesquelles on croit euh, Et je ne vais jamais m'en excuser
1: Et démontre, démontrer de la passion Des fois on est un peu en manque de ça tu sais, Les gens vont associer ça des fois à de l'agressivité Mais quelqu'un qui est passionné par ces dossiers Il me semble qu'on a besoin de ça Il ne faut pas éteindre ça
4: Oui, je suis entièrement d'accord Parce que euh, si, si, si ce n'était pas un pays important si le futur du Canada n'était pas important, oui, peut-être je je me battrais pas parce que ça n'importerait pas. Mais ce n'est pas le cas. Le Canada est important. Notre pays, notre futur est important. Le fait que les gens perdent autant d'argent aux taxes qu'on qu ajoute à notre dette oui. nationale, forçant nos, petits, no, no, nos enfants à payer l'intérêt aux banquiers au lieu des programmes sociaux... Ça, ça, ce sont des, des enjeux importants pour lesquels il, il vaut la peine de se battre. M. poliève l'annonce, ça, ça va venir bientôt? Je prendrai ma décision bientôt. Je suis toujours en <rire> réflexion. Euh, euh, je pars, Pas mal avancé euh, euh, quand même. Mais je côtoie les, 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 les gens ici. Je suis assis, ma, ma, ici dans la, la ville de, de ma femme. Et euh, on va parler aux gens ici à Montréal pour savoir s'il y a de, de l'appui euh, et recevoir de conseils et, et prendre une décision euh, je, vais prendre, je vais prendre une décision bientôt
1: Pierre Poiliev, député conservateur du comté de Carlton en Ontario, merci d'avoir pris le temps de, de nous parler, j'ai l'impression qu'on va se reparler dans les prochains mois
4: Oui, j'espère que oui euh, M. Trudeau, je l'apprécie
1: énormément Merci, bonne journée, c'était donc Pierre Poilievre. Bon, j'ai bien hâte de voir cette course-là. On sent que monsieur monsieur Poilievre, j'ai envie de dire que c'est vraiment le mieux positionné en même en ce moment. On en parlait avec Emmanuel Latraverse tantôt, Franco Albertin, député de l'Ontario marié qu'une montréalaise, parle, on vient de l'entendre, un bon français. c'est pas un français ben qui oui. est parfait, mais qui est très, très, très fonctionnel. Et surtout, surtout, à, à, à l'usage, il va, il va, il va s'améliorer. là. Parce qu'il n'y aura pas le choix de mais parler plus en bon, français. Là. Ben oui, très, très bon. Des fois, il cherche un peu les mots, mais écoute, c'est absolument euh, correct. là. C'est du niveau de Justin Trudeau. Là. Donc, on a un premier ministre qui, <rire> qui souvent parle moins bien français que ça. Donc, ouais. on a vraiment l'impression qu'il a le pardonne-moi l'anglais, le package, le whole package, il y a à peu près tout ce que ça lui prend en plus Il est jeune et, et s'il peut mettre de côté les questions sociales, donc il a dit l'avortement, euh, mariage gay ne touchera pas à ça, euh, lui il croit beaucoup aux liberté, libertés, des femmes de choisir etc. et d'avoir le discours évidemment très conservateur de, de donner plus, euh, laisser plus d'argent dans les poches des gens, faire confiance aux gens moins imposés etc. il y en a un message, euh, une position qui peut être fort intéressante, donc Pierre Polièvre ça va être à surveiller. Avant qu'on aille en pause, je vous rappelle premièrement une nouvelle qui est tombée dans les dernières dans les dernières minutes. Thérèse Tanguay-Dion, maman Dion, qui est décédée à l'âge de 92 ans. Elle avait des soucis de santé depuis un bon moment déjà. Je regardais ça tantôt pendant la pause, Maude. Maman Dion, c'est 14 enfants, évidemment, ce on savait, mm -hmm. dont, dont Céline Dion. Elle était grand-mère 32 fois. Hein? Arrière-grand-mère 48 fois. Et même six fois arrière-arrière-grand-mère.
2: On dit maman de, de 14 enfants, mais c'était comme la maman du Québec. Là. À plusieurs ben oui. égards, elle est entrée dans le quotidien des gens. Je regardais des images d'archives, l'émission de cuisine. Je, je suis curieuse, l'impact qu'elle a, euh, qu a pu avoir est, euh, est énorme. Là. Puis Vous allez entendre des, des témoignages assurément au courant de, de la journée qui vont remémorer plusieurs pans de sa vie, ça c'est sûr et certain. –
1: voilà, et l'autre nouvelle de dernière heure, finalement, les accusations qui, sont, euh, qui ont été déposées concernant Benoît Cardinal.
2: Oui, formellement accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe, Jaël Quentin. C'est tombé dans les dernières minutes.
1: OK, donc meurtre non prémédité. Euh, et on, on sait que créer. les accusations, des fois, peuvent être euh, modifiées, bonifiées. Donc, est-ce que la police pense que c'est une dispute, exact. par exemple, qui a mal tourné ou quoi que ce soit? Pis, on aura l'occasion, oui. Euh, oui. La,
2: la, comparution est, la comparution, oui, est à venir. Donc, là, c'est l'accusation qui est tombée. Euh, mais probablement, qu'il y aura d'autres euh, informations qui vont, euh, qui vont sortir par la suite. Là.
0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet.
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: C'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Juste avant de parler de sujet de ta chronique, peut-être juste dire aux ben auditeurs, oui. parce qu'on était en attente du point de presse de Justin Trudeau, qui faisait le point, retour. le suite, Oui, il y avait, quoi, une heure en retard à peu près, mais bon, c'est des choses qui arrivent suite, évidemment, à la tragédie du vol PS-752, essentiellement, tandis que le gouvernement canadien va être présent pour offrir un soutien psychologique aux familles, les familles qui ont été rencontrées, plusieurs membres du gouvernement de la députation qui ont été délégués pour euh, pour euh, s'occuper de, 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 de certains aspects. Et euh, Maude, tu disais euh, qu'il il a également annoncé un soutien financier de euh, 25 000 par famille, c'est bien ça?
2: Oui, 25 par, euh, par victime 25 000... en fait, là, de ce que j'ai euh, de ce que j'ai pu comprendre.
1: OK. Donc, euh, Justin Trudeau qui était encore en train de parler au moment où on se parle, oui. euh, mais plus euh, plus tard, dans la grille horaire, vous aurez l'occasion euh, de suivre ça. Beaucoup de nouvelles euh, de dernière heure. On le disait tantôt. Euh, bon, les accusations qui ont été déposées euh, concernant euh, le conjoint de Jaël Quentin benoît Cardinal, l'accusation de meurtre au deuxième degré, c'est tombé dans les dernières minutes. Également, le décès de Thérèse, maman Dion, à l'âge de 92 ans. Je vais vous dire que dans l'émission de Sophie Durocher, Josélito Michaud, qui connaît bien la famille euh, Dion et que l'on qu qu connaît bien, Josélito Michaud, euh, va être en entrevue donc pour parler de Maman Dillon. Stéphane, j'adore le sujet de <rire> aujourd'hui. C'est surtout une note plus
5: légère que tout ce oui, qu'on est -ce Oui, qu de Oui, c'est ben,
1: hein? ça. Donc, on va finir tranquillement pas vite. On va ben finir oui. le show euh, de... sur une note plus légère, effectivement. Tu vas nous parler des succès des années 80. Les gros hits qui ont été massacrés okay, par des oui. interprètes français <rire> ou québécois.
5: Oui, c'était... Je, je me suis limité <rire> parce qu'il y en a tellement de reprises. Au départ, tu sais, des années 60, il y en a eu plein, tout ça, mais c'était les balbutiements du rock québécois. Donc, on comprend, on cherchait des modèles. Euh, plus tard, dans les années 90, il y aura aussi les groupes euh, punk, new metal, ska, qui vont s'approprier les hits des années 80. Mais je me suis abstenu de, de, de tout ça. J'ai dit, on va y aller avec des artistes francophones qui ont repris des hits très connus dans les années 80 et qui euh, se les ont appropriées avec les résultats qu'on <rire> qu va entendre. Euh, tout d'abord, une grande dame de la chanson française d'Alida, qu'on a connue pour Gigi Lamoroso, Parole, Parole, il venait d'avoir 18 ans. Au cours des années 80, peut-être qu'elle était mal conseillée. Elle a commis quelques reprises. Et euh, je vais en suggérer seulement deux questions d'épargner ses fans. Tout d'abord, <rire> cette reprise de Phil Collins Against All Odds, mais devenue Toutes ses heures loin de toi.
3: « De te retrouver à moi »« Car tout c'est loin de toi »« Tu comme une je prise en je... prise je... »« Car loin touche. de toi » Il y a comme est trop
5: de mots. C'est difficile et la, la pièce suivante, c'est toujours Dalida, après <rire> j'arrête de m'acharner promis. Euh... Mais quoi que ce qui va suivre ne euh, sera pas mieux, mais. <rire> OK. Je vais la faire jouer. Et vous allez trouver tout de suite c'est quoi la chanson originale. Okay. Euh, quelle chanson on a reprise pour ne pas dire parodie
4: Oui, je te pardonne, tu es parti Last Christmas? Eh oui! C'est
3: je... <rire> <rire> <Moi>, ça? <rire> <rire> ça
4: vient encore plus
3: me ah, chercher. On écoute
1: un peu, on écoute un La victoire sera ma défaite.
2: C'est vrai, hein, Carole? Oui! <rire> on dirait que ça ajoute une
1: espèce
2: de couche
5: supplémentaire. Et elle a fait d'une chanson de Noël une balade qui n'est plus de Noël. Donc, comment dénoëliser une chanson pour en faire une chanson pop? <rire> Vous essayez de faire ça avec mon beau sapin, c'est pas évident. <rire> euh, ça n'a pas eu un grand succès, mais elle a non. quand même euh, fait la promotion de cette chanson-là dans les shows de télé en France et tout ça. Mais bon, on se rappelait plus de ses autres chansons. Euh, la prochaine, c'est pas une version qui passera à l'histoire. Et euh, le pire, c'est que la, la, la seule version disponible que j'ai trouvée sur YouTube sonne terriblement mal. Ça vient d'une compilation louche qui s'appelle « Salade de fruits » sortie en 1983. Je dis « louche » parce qu'on ne sait pas trop c'est qui les musiciens. Et c'est peut-être dans leur propre intérêt. Euh on va écouter tout de suite la pièce s'appelle l'œil du tigre.
3: L'œil du tigre.
5: Et ça, ça mériterait des
3: accusations au oh, wow. <rire>
5: Ouais, mais c'est pour ça qu'ils donnent pas leur nom. Il wow. y avait très peu de détails sur la pochette que j'ai encore chez mes parents, euh, Asbestos. Euh, et sur l'album, on retrouvait, ce n'était que des reprises, mais il y avait aussi Dadada, Dada, Pied de poule, La danse des canards. Euh, si vous passez par un renaissance ou l'armée du salut, je suis à peu près certain que vous allez tomber dessus. Et, et j'ai pas fini avec Eye of the Tiger, The Survivor. Non, parce qu'il y a une autre version digne de mention, qui nous vient de Sylvie Vartan, qui est elle-même une grande dame. La, la, la chanson française a été l'épouse de John ld Ça n'excuse rien à ce qu'on va entendre. Euh, elle a connu beaucoup de succès dans les années 60, mais au cours des années 80, elle se cherchait un peu. Et après ce qu'on va entendre, on va constater qu'elle ne s'est pas trouvée. trouvée. Non. Alors, elle s'est aussi appropriée le seul hit de Survivor. Et ça va comme suit.
2: passion, on peut toujours faire quelque chose.
5: La pièce... Ben,
2: ben oui, ben oui.
5: La pièce hein? s'appelle « Faire quelque chose ». On sent que ça a été grand-attendant <rire> de trouver quelque chose de mieux, mais il n'y a rien d'autre qui s'est pointé. Alors, euh, c'est -ce pas ce
2: qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. Va...
5: Qu'est-ce que tu fais, Sylvie? Je fais quelque chose. Faire quelque chose. De... Mais, on va... mais, mais, mais si au moins, c'est parce qu'elle avait voulu faire
1: une traduction littérale de, de, de la version originale... Là. Tu sais, mais là, c'est « Eye of the tiger », là. Ah ouais. mais, elle qu'elle a décidé de remplacer ça par faire quelque chose. Mais ça n'a aucun bon sens.
5: J'ai euh, lu les paroles au complet parce que, des fois, je suis comme ça, un peu euh, masochiste. Et elle a comme pris la, la, la détermination dans la chanson de dire là, que c'est important de s'entraîner, de s'exercer, tout ça, si on veut accomplir des choses... Mais c'est à peu près tout ce que je vois qui peut être associé à la pièce originale. Mais Mme Barton ne s'est pas arrêtée en si bon chemin parce qu'elle s'est appropriée cette autre pièce que vous allez reconnaître tout de suite.
2: <rire> J'ai peur.
5: Oh,
0: T'es à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine. Oh! rien quoi l'espérance. J'ai aucune idée.
5: Ah, on est assez loin de la version de Marilyn Manson. Non, euh... attends,
1: Joigny, vais venir. Remonte-le. Remonte
3: Il <rire> est <D> à coup. <'accord. rire>
1: les bras de tout
0: okay, assez Tout fini par <rire> rumer avec aspirine,
1: euh,
5: c'est ça oui. le pique Jonathan s'est rendu <rire> qu'il aime ça, il est accro ben, Un peu comme moi quand je préparais ouais, le... Quand je préparais le topo, je devenais un petit peu accro J'en écoutais de plus en plus et mon collègue s'inquiétait un peu De mon sort et j'ai <rire> dit J'avais vraiment un discours de junkie, j'ai dit Ouais, ouais, j'écoute ça, là, mais je peux arrêter quand je veux euh, Mais c'est pas... <rire> Pas sûr, je, vais arrêter oui, je, peux, je peux arrêter quand je veux, là. OK, là. Puis, hey, tu parlais justement de, des paroles qui étaient très loin de l'original. Parce que ça, c'est vrai que c'est un enjeu. Quand on fait une reprise, on a le choix de reprendre les mêmes paroles et les traduire mot à mot. Mais si on n'est pas bilingue, on peut juste partir de zéro et y aller d'une proposition originale, en guillemets. Et c'est ce qu'a compris le chanteur Ringo. Non, c'est pas Ringo Star, c'est pas Ringo Rinfrai. Euh, c'est juste Ringo. Et lui, s'est approprié la pièce « Video Kill de Radio Star. Et vous allez voir, on est ailleurs.
4: Dites-moi qui ce grand corbeau noir Dites-moi
5: qui ce grand corbeau bon noir le grand corbeau noir le grand corbeau noir le reste, c'est identique. La musique, la même, l'effet sur la voix est pareil. Oui, je soupçonne qu'il ait pris peut-être la même trame et juste enlevé la voix de la, de la chanson originale. Mais on, on parle de Video Kill the Radio Star à Qui est ce grand corbeau noir? Donc c'est Encore là, j'ai... On lu a, a voulu se
2: détacher de l'original. On a voulu vraiment je... faire <rire> différent.
5: J'ai lu les paroles au complet, puis encore là, y a le rapprochement à faire avec l'original est, est impossible. Le... Et c'est Sinon, ne cherchez pas. Dites-moi euh, qui est ce grand ah, bon corbeau noir? Il va se ramasser au dauphin bon en fin de semaine. d'un la
1: que je comprenne.
5: Wow, il y a assez déjà par cœur, <rire> mon Dieu. La prochaine. Je triche un peu que la fin des années 70, mais on parlait de Maman Dion, mais là, c'est le frère de Céline Dion. Euh, avant que ça sorte, qu on connaisse le succès qu'on qu qu connaît, c'est. Michel Sinclair, mais son vrai nom c'est Michel Dion, il avait pris le okay. nom d'emprunt Michel Sinclair, et plus tard il va chanter dans le groupe Le Show, il va reprendre cette chanson-là encore, lui il a repris Just What I Needed, des Cars mais en effet, Tout ce qu'il me faut
3: Tu peux vivre avec moi Et si que tu voudras et Tu peux dormir avec moi À la fin
1: Sincèrement, tu es tout qu'il me faut. Qu il me faut. Besoin de toi, hein. ben,
0: sincèrement,
2: c'est la moins peu. depuis <rire> J'imagine ça dans un petit film de est là, tu sais, le gars il commence à chanter, là, puis regarde la fille Kim, il dit toi tu es tout ce qu'il me faut, puis là ça parle, tu sais. on a un scénario aussi.
5: On a un scénario, oui, écoute, on parle avec ça. Mais il y a un passage de la chanson, c on on l'a pas entendu, mais ça dit ton parfum charnel me séduit. Est-ce que c'est un parfum d'aspirine? Je... Un parfum oui. On va euh, chercher un professeur de littérature Vraiment pour ça pense que ça, ça, ça fait euh, La prochaine, ben, c'est Nathalie Simard qui avait sorti un album éponyme en 82 sur lequel on retrouvait ben, la danse des camards, d'autres chansons, quelques hits, mais aussi cette version d'Olivia Newton-John et la pièce Physica qui devient « Je veux m'amuser ».
3: Plates, les
5: pas on va rester euh, dans le terme de la famille Simard, parce que le, le grand euh, frère Nathalie, il s'est lâché lui aussi dans les adaptations douteuses. Oh que oui, il y avait un album en 85 qui s'appelait "Et tu danses avec lui", sur lequel il reprenait. Femmes libérées de Cookie Dingler, et aussi cette chanson d'un groupe autrichien qui s'appelait Opus. C'est cette chanson-là. Si on regarde le dictionnaire, l'expression, et voilà, si on regarde oui. dans le dictionnaire, l'expression One It Wonder, c'est la, la photo Opus qu'on voit. Voilà, et là, on voilà, écoute voilà. la version de René qui s'appelle Chante la 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 et la oui. la.
2: Il souffle à l'oreille qu'on a euh, celui qui chante la forêt des mal-aimés Pierre Lapointe, au <rire> oh oui, Québec oui,
5: la forêt des mal-aimés
6: Oui, Bonsoir Pierre
2: la
5: bonsoir. Vie. Mon Dieu, <rire> c'est ça André-Philippe Gagnon ou c'est Jonathan Trudeau qui est là <rire> <rire> um, Et Antemuda, mais en terminant Écoute, ça fait mal aux oreilles quand
1: tu l'écoutes, cette chanson-là Tu l'avais déjà entendue, cette chanson le oui, oui. Maud?
2: Ben oui mais moi, j'allais okay, okay. dire ça fait mal aux abdos. C'est <rire> ouais, du rire en C'est C'est parfait.
5: Celle-là a été peut-être la plus connue là, des pièces que j'ai trouvées aujourd'hui, parce que je me souviens très bien, là, ça a joué, il y avait un 45 tours, on l'entendait partout à télé. Et l'autre version venait de sortir peut-être genre trois mois avant la version euh, anglophone. Et en terminant, ben, c'est une autre que Michel Richard qui aurait pris une pièce euh, qui se passe de présentation, ça s'appelle « Je survivrai ». Et on va écouter ça tout
0: de suite. Mes souvenir de ce grand vide au cœur. Et puis j'ai passé tant de nuit à revivre notre histoire. Et j'ai compris. Je me suis tourné vers la vie. Et puis
5: voilà, tu me reviens. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que
0: tu crois? On n'entre plus chez moi comme ça. Je ne veux pas soigner tes blessures. Mais j'aurais changé la vie. C'est
1: moi la reine des les
5: Donc ça en 179, mais je me suis permis de tricher un petit peu là, pour euh, conclure ce, ce beau palmarès, mais il y, y en aurait tellement d'autres, je pourrais revenir, c'est. Ah, je, je veux une deuxième édition. <rire> deuxième édition. J'exige. Je, 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 c'est noté. D'accord. Ça
1: va prendre un autre, autre fixe. Mais Stéphane, <rire> un autre un fixe. Sérieusement, c'était donc bien un réflexe de loser qu'on avait de copier <rire> des chansons de même, pas, pas capable d'y aller de nos propres créations. On fait beaucoup moins ça aujourd'hui.
5: Ah, c'est, même dans les années 70, c'était plus la mode, C'était, ça a fait un retour dans les années 80 parce que c'était rapide, c'est une façon... Moi, je, comme je dis, je soupçonne qu'il y a beaucoup de versions qui viennent de la trame originale, qu'on a juste volé. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus difficile... Parce qu'un artiste pourrait entendre quelqu'un, je ne sais pas, faire une version en italien de sa chanson. Sur le web, on peut se passer ça, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était un peu sous le manteau. On s'appropriait des, des musiques ouais, sans même réclamer les droits. Donc, il y, y a des choses douteuses qui ont été faites dans, dans la musique, au niveau de la composition. Et les années 80, ils n'ont pas échappé. Donc, comme on vient de l'entendre, a des versions très proches de d'original, puis des fois avec euh, le sens des paroles qui, qui était tout à fait divers Incroyable.
1: Incroyable. Euh, moi, depuis moi, on a une, une demande spéciale, oh, euh, oui. Joanny, L'aspirine, c'est laquelle, le parfum d'aspirine? Ah c'était
5: euh, faire quelque chose. Ah oui, c'est. Ah non, la déprime.
0: Parfum
5: <rire> On va l'écouter. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé de
1: la pause. Non? On garde un bon 15-20 secondes. Joanne, oh ouais. Parce qu'on l'apprécie, on. on
5: on, on le moment
1: s'imprègne de, de tout ça. Ça nous fait du bien. Oui, Stéphane, merci, merci. Merci, merci à vous belle deux. dépendance que tu as créé. On s'attend avec impatience le deuxième volet de, 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 de ces compilations.
5: Le volume 2. De... <rire> un
1: excellent week-end. aussi. Beaucoup de parfums d'aspirine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
0: Salut. Mmh. Avec ces
4: joies que tu
0: abîmes.
1: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
1: On va terminer la semaine avec Vincent Desureaux qui est euh, déjà en verve.
6: Oui, je parlais de M. Poilièvre. Parce que je ouais. le vois présentement notre en entrevue avec Mario Dumont. J'ai vraiment ah oui. l'air d'un conservateur. Hein. On sait que, pas un, Très
2: bien, que pas, euh, ce n'est pas un
6: Québec Tellement drôle Seminaire, que tu dis ou, ça. <rire>
1: Parce qu'on l'a eu en entrevue tantôt, une entrevue oui, très, 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 très intéressante. Puis là, moi, je le, je le regardais effectivement à la télé, puis c'est pas, pas la première fois que je me faisais la réflexion, mais je me faisais la même réflexion que toi, encore une fois. C'est écrit dans sa face qui est conservateur. <rire> ben,
6: c'est parce qu'en fait, à, à LCN, ils avaient ils ont mis une moitié, euh, c'était pas pour montrer la comparaison, mais moitié Stephen Harper et moitié Pierre Poilievre, mais ils étaient dans le même angle, les deux de caméras. Et euh, il y a une bonne, euh, évidemment, en 20 ans plus jeune, là, mais il y a quand même une... Euh... Dans
1: le style général, il y a une continuité c'est de... conservateur exactement hein, conservateur euh, euh, à tous tous les niveaux euh, bon tu as trois sujets euh, C'est dans l'ordre ou dans le désordre? Hein, ah oui,
6: vas-y, dans l'ordre que tu veux. Y a bon, pas de ben
1: évidemment, je veux commencer par ton dernier sujet. <rire> oui. Parce qu'il y a une personne dans malentendante, une personne sourde qui poursuit Porn homme ça m'intéresse, go.
6: Bon, écoute, euh, Porn homme on en parle comme souvent. Hein, C'est dans l'actualité, souvent. C'est le, le géant du monde de la, de, 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 la, de la porno sur Internet. Et ils sont poursuivis par un homme de Brooklyn, donc euh, à, à New York, un homme sourd qui, euh, en fait... Euh... Attends, 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 juste,
1: oui. je, je, je t'arrête tout de suite,
6: là. <rire> je, 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 non, mais j'essaie je, je... Je, de je... deviner.
1: Dis-moi que c'est pas parce qu'il entend pas le dialogue. là.
6: Ah! Je pensais que t'allais dire c'est parce qu'il s'est trop masturbé puis il rend du sourd.
5: <rire>
6: <rire> Je me suis dit, il s'en va là, il s'en va... <rire>
5: <rire> je me suis dit, ça va tu vraiment là?
6: ben non, là, tu vois non mais toi que... tu y étais ah, oui, <rire> bon, ça, ça euh, effectivement, t'es tombé dessus euh, bullseye, es pas sérieux euh, l'homme en question poursuit donc euh, l'immense le... enfin, réseau, parce que faut dire que Pornhub c'est pas juste Pornhub, c'est aussi YouPorn RedTube et bien d'autres euh, il, les poursuit pour... il ne... est poursuit parce qu'il n'est pas capable de comprendre le dialogue, parce que la majorité des vidéos ne sont pas sous-titrées ah, euh, bon. et... ça donnerait quoi comme sous si titre tu sais ben, au pire c'est juste ah, ça, ah, ah. ça
1: oh 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 ben oui. non mais des fois juste il y a juste des... là juste là des Encore, <rire> juste là oui Vas-y, encore. Oh, Dis-moi en plus. Il y a quand
6: même des petits scénarios hein, de début de film. Ouais. et pour, Who cares? Ben, surtout que, généralement, je pense qu'en voyant les images, tu peux peut-être <rire> comprendre un peu le scénario, <rire> admettons. Tu
2: c'est un livreur de pizza qui arrive, peut-être que tu comprends. Je suis rarement...
1: capable d'écouter un film, moi, pas, pas, pas porno, là, évidemment, mais n'importe quel film qui se passe, tournant en Yougoslavie, là, oui. juste des, des fois avec les images, tu es capable de comprendre ce qui se passe. Bon. Dans un film pornographique, encore plus, d'après moi, tu comprends que lui va finir avec elle, puis que l'autre, elle, elle, elle va venir se joindre à eux. Ouais, euh, C'est qu vrai euh, que
6: l'intrigue, <rire> admettons est d'une finesse là, qui nécessite vraiment la compréhension de chaque mot. Euh, surtout, ben, bon, en tout cas, alors, ce je, il s'appelle Yaroslav Souris, et euh, lui, en fait, dit que ça, euh, ce, 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 non, euh, cette absence euh, de, de sous-titres sur plusieurs vidéo viole la, Ameri euh, la American Disabilities Act parce que euh, selon cette, euh, cette loi américaine, euh, dans plusieurs domaines, par exemple transport public, euh, les communications, les, les, les programmes et services gouvernementaux ou bon, d'État doivent être sous-titrés. Et lui explique que ça fait partie de... Bon, de, de, de C'est un
1: droit fondamental, fondamental
6: finalement. Exactement. Wow. Euh, surtout que lui dit payer pour la... Euh, pour le premium. Alors oh, en, plus, en plus, il paye son, son Pornhub pour l'accès à des, des millions de vidéos pour adultes. Oh. Et d'ailleurs, même dans la preuve qu'il dépose, il, il donne quelques noms de films qu'il a, euh, qu a vus et qui n'incluent pas de sous-titres. Oh. Et dans certains cas, effectivement, il te dit il y a une histoire quand même. Mais des fois, juste avec le titre, tu comprends quand même un peu le scénario. Oui. En tu as hot step out, babysit, disobedient, nephew. <rire> Ok, alors la haute euh, belle tante qui euh, garde son petit neveu euh, désobéissant. désobéissant. Alors rendu là, écoute, je passe juste avec le titre, les images devraient quand même. Euh, et l'autre, c'est sexy cop gets witness to talk. Alors une, euh, ben, un ça doit être une policière sexy euh, qui euh, amène donc son témoin à parler. Alors c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit là-dedans. D'ailleurs euh, du côté de Pornhub, ils ont euh, bon, leur réaction est courtes là ils ont dit que oui <rire> ils, était, ils étaient effectivement poursuivis <rire> euh, mais que euh, ils tenaient de, de, de bon, profiter du moment vu qu'ils bon, vont, vont pas te donner de détails sur le cas euh, devant les tribunaux mais qu'ils ont une section euh, sous-titrée alors il y a vraiment une section où tu peux cliquer vidéo avec sous-titres où ils en ont quand même une bonne collection selon point noble
1: qu'est-ce <rire> que je viens de me dire
6: <rire> quoi <rire> <rire> J'espère, parce que moi, j'ai un gag dans ma tête depuis le début que je peux pas... J'espère que ah, tu t'en vas pas là.
1: Ah oh non, non, c'est pas... Ok, parfait, euh, parfait. C'est juste qu'à défaut d'avoir les sous-titres, il pourrait avoir la personne qui fait le langage des signes oh, dans le coin ça... de l'écran. <rire> ouais, je sais pas, est-ce que le langage
6: des non, signes...
2: Non, 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 non. Quand... <rire> est-ce que je fais des signes, non. non, non.
6: Ouais, mais est-ce que, est, est, est 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 que les termes sexuels dans le langage des signes sont à double sens? Ou au contraire, ils le font pour pas que tu t'en rendes compte Il y pas, il pas besoin de, de
2: savoir c'est quoi qu'il faut Il le voit, il veut entendre Fait qu'il faut qu'il mette non, des A puis ben, oh.
1: Tu peux faire, A, ah, A, ah, O, oh, O oh, Encore, <rire> chut oui j'avoue que juste les
6: onomatopées En
1: répétition Souvent ce que j'aime C'est quand tu regardes des conférences de presse Évidemment de plus en plus en as des gens qui font le langage des signes Qui vont carrément sur la scène à côté Des personnes qui parlent Tant mieux effectivement que les personnes malentendantes Ont droit d'avoir ça Mais souvent c'est que tu vas voir que la personne Qui fait le langage des signes Elle donne une swing Tu sais il voit que de l'émotion oui, oui, oui. là tu sais comme des fois quand c'est par exemple un gouverneur qui appelle les gens à évacuer leur maison parce qu'il y a une tornade qui s'en vient là tu sais la personne a fait signe puis on dirait qu'elle-même est en train oui, de s'évacuer quand c'est émotif <rire> tu prends en compte qu'ils viennent un peu tristes là mais ben là est-ce qu'ils oui. vont euh...
6: bon alors euh, c'est ça c'est compliqué faut dire aussi que plusieurs sourds je pense ont la capacité de lire sur les lèvres euh, alors peut-être Quelle... <rire>
2: il est allé là c'est
1: mais mais lui qui voulait que j'aille là, voyons! C'était cette demande.
0: C'est
1: une balle donnée. Je mal. te connais, je te connais de ce jour c'était cette joke-là que t'avais en tête depuis <rires> tantôt. <rire> oh,
6: c'est une oh, balle donnée. C'est <rire> vrai que ce soit toi qui <rire> la claque, par contre. Voilà, alors c'est ça. Euh, à suivre, à suivre, à suivre. Mais peut-être que c'est ça. Alors. Euh...
1: <rire> Mais euh, le gars a quand même été mettre son nom dans une poursuite. <rire> oui, oui, y a ça aussi qui me fascine. Là. Oui, euh, euh, il a donné
2: des exemples aussi.
1: Effectivement, c'est ça, des moi, exemples Moi, j'ai un premium en plus. <rire> moi, j'ai l'abonnement premium, là, OK? Là? Ben, parce
2: que je suis un
6: hardcore
1: masturbateur, moi, là, là tu sais. Euh, hein? Puis
6: dans les autres, les autres noms de films, c'est vraiment plus traditionnel. Là, alors, vous pourrez, on peut voir exactement <rire> quels sont ouais. ses goûts, là. Il y a un peu de Dirty ah. Talk aussi dans les certains, euh, certains films. Et euh, il y a une certaine Samantha là, qui euh, oh, semble ouais. être dans les goûts de
1: Yaroslav. Mais dis-moi, OK, bon, bon j'allais bon. dire mon nom de film euh, fictif préféré, mais je ne le dirai pas. Ah, bon, parfait.
4: <rire> <rire> mm,
1: on va passer au prochain. Euh, non, oui. quoi, quoi, ben là Un nom de film Elle fictif aussi, On t'écoute. <rire> mais je pense que j'ai déjà dit mais parce qu'on était jeunes, on faisait des blagues avec ça que le, le meilleur type de film pour nous, c'était « Mais dis-moi, Vanessa, est-ce que ça va rentrer tout ça? <rire>
2: » Oh Oui, c'est vrai, tu nous l'avais déjà dit. C'était épouvantable, ces noms-là.
1: Ah. <rire>
6: les... Je savais qu'on allait pouvoir <rire> couvrir cette nouvelle-là avec sérieux, quand même. Eh bien une chance qu'on a commencé
1: avec ça. Imagine si on l'avait euh, traité comme une, une petite vite là. Ouais. Ça <rire>
6: Ah <laughs> oui, tu
1: préfères prendre ton temps.
6: C'est correct. <coughs> euh, OK. C'est correct.
1: Bon, ben avec tout ça, il nous reste trois minutes. il oui, euh, ben a pas de problème. <rire> la nouvelle façon de lancer des satellites, tu les, les avantages de la richesse, on en parlera une autre fois on ouais, ouais, en temps ouais, avec Mario.
6: Effectivement. La nouvelle que,
1: façon de lancer des satellites, ça m'intéresse.
6: Oui, parce qu'on annonçait aujourd'hui que euh, c'est aujourd un, un start-up assez secret qui s'appelle Spin Lounge, euh, qui existe depuis 2014. C'est une entreprise qui vient d'annoncer un nouveau financement de 35 millions de dollars pour ses recherches. Et leur objectif, c'est assez flaillé, en tout cas selon moi c'est de lancer des satellites mais en les spinant au sol euh, à un niveau... sais comme quand tu prends un <rire> truc un lasso là, tu le tournes alors Ou
1: comme un lanceur au, au disque là, aux olympiques
6: ben, là. exactement alors faire tourner un, un petit satellite dans une petite fu une petite roquette là, disons à une vitesse hypersonique donc euh, plusieurs fois la vitesse du son et ensuite fou! Les, vraiment, un peu comme les, les Beyblades, c'est des toupies eux.
2: oui, sinon c'est ah. le même principe as
6: oh,
2: fait mais la Beyblade, y... elle n'en lance rien non, ben, mais vu de même, même kiffe ouais, les la, autres non, mais écoute. attends, oui, mais la Beyblade, mais oui elle tourne, le, sais, ça, tu, ça, tu la mets dans une araille, là, puis ça peut flyer, cette affaire c'est ça, puis ta
1: craigne, dans le fond, ta, le, ouais. le, ses premiers tours qu'elle fait, c'est toi qui, qui, qui le fais en tirant sur
6: ouais. l'espèce de strap ok, ça ressemble vraiment c'est vraiment pareil, c'est pareil à une Beyblade ok, bon ben c'est pareil, identique. <rire> sauf que. Est-ce qu'on a montré
1: qu'on connaissait ça, Bayblade? Ah, oui, hein. c'est ça. On est, on est vraiment
6: moderne. <rire> mais mais l'avantage, oui, c'est que donc sur une infrastructure au sol, où tu es capable d'atteindre cette vitesse-là avec un niveau raisonnable d'énergie parce que tu l'accélères tranquillement, tranquillement. Et là, tu lances ça dans les airs à une vitesse complètement folle et une petite, un petit moteur fusée embarque à la toute fin juste pour donner une dernière poussée pour aller en orbite. Alors, ça évite d'envoyer des énormes fusées euh, avec le carburant à bord là, et ça ben permettrait, oui. l'objectif de cette compagnie-là, c'est de lancer cinq euh, fusées par jour. 5 eh fusées, 5 satellites par jour à 250 000 euh, le lancement. Ce qui est à... Écoute, des prix... Euh, écoute, à la gang, on peut quasiment s'en payer un satellite. Du moins, un lancement. Et euh, Alors, ce serait génial. Là où il y a des problèmes, c'est une question de... Euh, des G, là. de tourner à Et 8 000 ouais. km h amener ton satellite, ça va être juste... Il va être juste, Alors... <rire> euh, c'est là-dessus qu'on travaille. Je suppose que ce sera certains modèles de satellites faits pour pouvoir résister à tout ça, mais ça permettrait de lancer pour beaucoup moins cher et beaucoup plus vert euh, certains ben... satellites. Et juste te dire, demain, 8h, SpaceX va faire un lancement euh, d'une fusée et elle a pour objectif de se détruire à, au lancement parce que c'est pour tester le, la capsule d'éjection des astronautes au sommet. Alors, 8 sont oh. demain matin, je vais essayer de le, wow. euh, de le montrer en direct. À Salut, bonjour. Si ça fit dans l'horaire, on pourra voir euh, l'éjection de la capsule qui reviendra sur Terre après un, une malfonction, un problème majeur simulé. Ah, euh,
2: C'est-tu si qu'est-ce qu'ils mettent dedans? D'habitude, ils mettent quand même des objets ou des, euh, des trucs étranges.
6: D'habitude, le masque met toujours une, quelque chose d'un peu étrange, peut-être
1: un mannequin ou autre. À suivre demain à 8h. Okay. Hey, T'as vu cette nouvelle-là que SpaceX est en train de, de changer le, le ciel on voit tellement de satellites maintenant dans le ciel. Ouais. Avant, si tu regardais, tu pouvais en voir. Il y en avait 120 en orbite. Là, il y en a 1000, puis il va en avoir 2000 l'année prochaine. Donc, plus ça va passer, plus no notre ciel va carrément euh, changer avec la multiplication des, ouais, des satellites. Oui, c'est une grosse qui sont inquiétude euh, qui ne semble pas stresser Elon Musk. Euh, on verra ça dans les prochaines non, années. Ouais. Merci, Vincent. On cet après-midi avec euh, Mario. D'ailleurs, tu auras l'occasion d'être, toi, en direct euh, du Salon international de l'auto. Je vous rappelle qu'on est là à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 janvier au Palais des Congrès. Il y a l'audio-guide aussi qui est disponible. Venez nous voir, on est au cinquième étage Et Sophie, justement, qui s'en vient, va être en direct Du Salon international de l'auto Je vous souhaite une excellente fin de semaine Reposez-vous bien, on se reparle lundi à 10h
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou de Pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté